0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím mne setázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž na mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dárek. byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Pokože, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slze děkuji, ty naučím mne to, že vím jiš, již žalují, a křičí posouci to děkuje. Děkuji,
1: děkuji. Dobrý večer vážení posluchači, staně se zdraví zrodeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kteří mění hlostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. A vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, jako vždy, pokud pošlete svůj dotaz na adresu Studio nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101. To platí samozřejmě pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Pavel Letko podnikateli, zaměstnanec v oboru technická zařízení budov, politik a šéf-redaktor webu E-Republika.cz. Dobrý večer, vážní Pavle, vítám vás srdečně na váženém svobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Dobrý večer. Ale já si v tomto pořadu z hosty povídám o jejich životě, zkušenostech, silných okamžicích, důležitých pro jejich osudová rozhodnutí, názory, postoje, víru. Vy jste, jak jsem se dozvěděl z vašeho životopisu, rodilý severoček z ústí nad Labem. Ale byť jste teda většinu života pobýval v Praze, bylo pro vás důležité vaše rodiště? No tak
2: určitě, protože jsem tam pobýval asi do 13 let a vlastně taková zajímavost. Já jsem se narodil sice v nemocnici, teda v Ústí, ale jinak jsem žil v Brný, což je taková vesnice, nebo je to dneska součást Ústí nad Labem. A to, to jsem ještě nevěděl, že vlastně s tím, s, tím Brny, s tím Brnou je spojený Karel Máj, který tam nějakou dobu pobýval. To nevím, jak by to se mnou dopadlo, protože jsem byl samozřejmě jako dítě blázen do Májové kabinetů a tak. A potom, když z té Brný jsem se asi v šesti letech přestěhoval na Kočkov, to je druhý okraj ústí, kde jsme měli velkou zahradu a tam jsem pobíhal se duchovkou a střílel imaginární nepřátelé a kdybych ještě věděl, že jsem vlastně někde byl, kde byl i ten Karel Maj, tak to bylo ještě úžasnější a vzalo by mě to asi ještě víc.
1: No ale tak co v tom musí, tak tam jsem... Přesto já přede možná můžu prozradit, že jste pacifista, ale tam jste, tehdy jste nepřátele. ještě nepřátelé no, te... Když jsem s ale samozřejmě zájem spravedlnosti, tak
2: jako většina jako byl si lidí a i mojich současníků, tím, tím Karol májeme asi na to jako jasný. No. Ale pacifistou jsem se stal později, to musel si dostanem, yes. uh, proč. Jo, že to vlastně um, nějaká životní cesta, tak životní zkušenost a to mě, to mě dovedlo k pacifismu. No jinak z toho ústí, jak jsem říkal, na, naši se teda zvedli, když mě bylo asi 6-7 let, a pak, když se moje maminka znovu dala, tak se dala do Prahy, což tam bylo pro tak neznámý, protože se narodila ona původně taky v roce 1942 v Praze a rodina vlastně přes, přes mojí maminku byla vlastně původem z Prahy. Jo. Takže se vlastně byli to lidi, kteří se přistěhovali. Vlastně děla se přistěhoval do ústí po válce, protože byl policista jako za první republiky policista jako dopravák nebo něco takového. Ale vlastně pak vstoupil do strany po, po druhý světový válce a dostal vlastně za, jako stranický úkol osídlení pohraničí. Takže v roce asi 47 nebo 48 ta rodina vlastně z téhle strany od, od matky uh, žila vlastně u no, no, Takže potom jsem se, se, teda, jsem se ocitnul v Praze, to bylo, jsem chodil do šesté třídy a e, vlastně do té doby bych řekl, že takové jako dětství byl standardní a e, docela, docela šťastný, docela jsem byl jako spokojený. Ale vlastně se dostávám k tomu, k čemu jsem byl možná jako jiný a čo, co možná tím trpím do, do dnes, že vlastně už v těch v pátý, třídě jsem, pátý šestý třídě jsem poslouchal hlas Ameriky nebo Sobornou Evropu, i když se tenkrát už chytala. A vlastně mě zajímaly ty ta politika už vlastně jako od dětství. Jo. Takže já jsem táta, ten byl vyloučený z KSČ, ale měl někde nějak skovaný časopisový reportér, takže jsem celý ten ročník přelouskal i v takhle jako relativně mladý. A nebo prostě všechny ty časopisy a na doby, tak to jsem dělal se od té třeba květy a tak. Takže takže jsem vlastně nějak 60. šedesátým o žil, i když, když už byl dávno pryč a byla jako normalizace a, a tak dále, No a potom tak jako v Praze nějak jsem se učil v té třídě nějak jako by normálně, ještě než jsem přišel do Prahy, jak jsem chodil do plavecké školy, ale jako v průměru jsem byl dobrý plavec, ale v té plavecky jsem byl špatný plavec, jo? takže mezi těma sportovcemi to tak dobrý nebylo, takže já jsem byl rád, že jsem se zbavil té sportovní třídy. A e, pak jsem šel v deváté třídě teda po schování devíti, takrát se chodil z 8. z devátý, tak já jsem šel z devátý. A šel jsem se učit leteckým mechanikem. Vybral jsem si to proto, protože jsem byl fanda do letadel a lepil jsem si ty modely, že jo. Jenže potom, když jsem teda nastoupil do toho učení na leteckého mechanika, tak jsem zjistil, že to je trošku o něčem jiném. prostě to byly to vlastně nějaký romantický, romantický představy. A taky, taky doma to moc jako neklapalo, nebo já jsem se moc, jako s manželem matky, jakoby neschod. Takže jsem, takže jsem hleděl, abych co nejdřív byl soběstačný a nějak se byl sám a důl se nikam odstěhovat nebo prostě postavit se na vlastního. No, ale vlastně tam potom dělal jsem v leteckých opravnách mališice, která jsem se učil a tam se mi pak zdálo, že ta práce toho leteckého mechanika, že to určitě není jako, že chodí někam opravovat letadla. Je to vlastně nějaká rutina, kde se rozkládají letecký motory nebo součástky, a rozkládají dohromady. A vlastně, když člověk dělá na tom jednom pracovišti, tak dělá jakoby pořád to samý. Jo, je to pomalinko jiný, než práce na lince, bych tomu řekl. Jo. Nebo je to z mého pohledu. Samozřejmě řada mých spolužáků to zůstala a jsou tam spokojení asi do dnes
1: a je to taky trošku, troš, troš, trošku se dá říct, já nevím, kultovní závody, ty, ty opravně malešice, protože dodnes vlastně to má nějaký, to hraje nějakou roli v našem bojenství.
2: No určitě, tak jasně, tam jako lidé byli, ten, kdo tam pracuje, tak je často samozřejmě hrdý na to, že, že to jako tak jako dobře zní, no, ale říkám jako z mého pohledu, to sice dobře zní, ale ta skutečná práce, která tam je, zase jako tak zajímavá, jako by pro mě, pro mě není nebo nebyla. Jo? Ani by nebyla do dneška. Mm-hmm. Já jsem si pak vybral jako jiný, jiný obor, ale tady z těch letenských opraven můžu říct několik takových jako zkušeností, které ne, neřeknu, že mě formovali, ale člověka je vlastně všechno, jo, nějaká ta životní zkušenost. Tady vlastně za toho socialismu, Letecký úpravný. tam se moc nepracovalo, nebo byla to taková pohodová práce, že z dnešního pohledu to byla opravdu, no, já jsem v práci dělal fotbal, nebo jsme chodili do kina. Já šel jsem dělat jako na udržbu, bylo to jako řekl bych, že v kolektivu docela dobrý. Zajímavý na tom bylo, že tam byla jako nadprůměrný počet straníků jak si v té práci, jo. protože už tím, že to byla vojenská fabrika, šefem té fabriky nebyl jako ředitel, ale náčelník, což byl nějaký, buď to plukovník, nebo plukovník. A tam můžu třeba pro zajímavost říct takové, že než jsem dal výpověď, někdy v 88, tak se mě zavolal ten ředitel, týhle tý, nebo ředitel náčelník, tý, myslím, že se jmenoval zasadil, ale to už teď nevím. A e, ten mě jako se ptal, proč přič, a jako mě přemoval, abych tam zůstal a začal tu debatu, jestli co řekl soudru otvált, tak já už nevím, čeho jako, se to týkalo, ale poučoval mě o tom soudru Gotwaldovi. No. Potom Potom ale rok poté, když byla ta revoluce, tak ten, ten soudrů zasadil, byl jeden z prvních podnikatelů, jo, který si založil ještě roč po obchodní a vlastně veškeré obchody šli přes ně. No tak sice se to pak od, objevilo v televizi, no prostě te, te, je to standardní, standardní záležitost, že soudruzi využili svých pozic a stali se z nich podnikatelé, no, takže předtím to byli odborníci na, Marxismus, Leninismus a najednou byli to odborníci uh,
1: trhu.
2: Jo. No se jsem jako naučil
1: cito, citovat někoho úplně jiného, ale uh, pojďme to, <laughs> to trochu to možná trošku ještě urychlit. Uh, mm. Takže tady jste skončil, pak jste nějak klasicky absolvoval vojenskou službu. Uh,
2: no ještě než tam skončil, já jsem se tam vyučil, ale vlastně v těch, uh, vyučil jsem se, když mě byl 18, že ještě, ještě mi nebylo ani 19, a šel jsem na vojnu. Jo. Vlastně na vojnu teda z v fabriky se chodil, všichni chodili teda na letiště. Já jsem neskončil na letišti, protože těch leteckých mechaniků bylo málo, takže všichni. Já jsem si nějak vysloužil asi něčím, asi nějakou, jsem někde něco řekl. na ne, nevím prostě proč, ale skončil jsem u železničního vojska, nikdy jsem ani nevěděl, co to je. První tři dny jsem... Jako koukal, kde, kde je ta přistávací plocha, protože jsem vůbec nevěděl, že jsem u nějakého jiného jako vojska. Ve znaku tohle železniční vojsko, které dneska už neexistuje, mělo kotvu a nějaký kladivo, tak já jsem na to jako koukal vždycky na té politických školení už, když bylo jako, jako, co to tam je za znak. Jo? Pak jsem se to teda dozvěděl, že jsem u něčeho, jako, co byly v podstatě černí baroni. Jo? Jako bylo to um, něco prvně jako stavební vojsko, takže já jsem pak vlastně, tu, vlastně, to bylo dobře, že jsem neskončil u bojových útvarů, protože no. tenkrát jsem si toho nevážil, a že to vednu jako zpátky, tak to vlastně bylo dobře, že jsem neskončil s tou flintou, ale s lopatou, takže jsme někde stavili por- parovod ve Valevské meziříčí, nebo jsem dělal brohrádku v továrně na výrobu pračtů, takže tam se dělal na lince, jako strašné podmínky to byly, ale jako spíš pro ty lidi, co tam dělali, jo. Ne, ne jako pro nás. Já jsem tam dělal na ten den a pak jsem měl nějakou lepší práci, takže to byla taková lepší část té vojny. No. Vo vojně by se samozřejmě dalo mluvit strašně dlouho a to by jsme to, to chlapy, když se někde sejdou, tak vlastně vo vojně by mohli mluvit od rána do večera. Jo. Tak možná takový jako zajímavý, že, že na, na té vojny, z té vojny jsem si nezposudek, že politické dění se zajímá, ale má rozporuplný vztah k socialistickému řízení nebo je proti socialistickému řízení. No. Ostatní z té naší party tak ty měli, že se o politický dění nezajímají a mají taky špatný vztah k socialistickému řízení. No. Tak dneska má zase špatný vztah k kapitalistickému
1: řízení. No. Tak, tak to... Aha, jasně. <laughs> no. Takže jste začal sice s, e, svobodnou Evropou hlasem Ameriky, ale kdo s na skončíte nakonec. E, <laughs> tak <laughs> po, po té vojenské službě ale jste se teda rozhodl nebo byl jste ještě na té údržbě v těch malešicích a pak jste se rozhodl, že změníte úplně obor.
2: Tak, tak, no, to zase, to zase, jak to tam jeden kolega mě přihlásil na, na, na průmyslovku, jo, že a tam se se cvětil, náhodou dostal na obor technických zařízení budovací, že tam bylo volno, nebo prostě mě tam přihlásil a bez něj on, on to byl jako byl ve straně, jo, tak jako se mě bez něj by mě tam nedoporučili, ani bych tam jako se nedostaloval, ale díky tomu, díky jako jeho pomoci, v podstatě jsem se dostal na tu školu. Uh, on uh, teda měl smůlu, protože v roce musel tam tu odejít. Prostě to nějak neudělal. Já jsem tu školu udělal, vlastně jsem tam našel uh, nové, svůj obor, který mě začal jako velmi bavit. Uh, odešel jsem uh, z, těch, uh, z těch letických opraven, které teda uh, nevím, proč se mě ten, 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 ten náčelník vlastně Zavol, když já jsem tam byl poslední poslední vozu na no to nevím. Jako, že mi tam nějakou práci, ale já už jsem měl před daný průstav, kde jsem nastoupil něco jako technik, dukotechnický zařízení. V, v podstatě, když ten závod dělal někde, dukotechniku instaloval, tak já jsem ji pak šel předávat nebo zprovozňovat a předávat. Jo. Takže nejdřív jsem tam začal jako m, nadílně, že jsem se se teda učil vlastně, jak se vyrábí to potrubí. Já teda nejsem moc jako zručný, takže to pro mě trošku bylo čisté, ale byl jsem to jako nutnou věc, abych věděl, o čem to je. Takže tam jsem dělal s, rucho- s mám, protože je to docela velký jako rámus. A, a pak jsem dělal i montáže, což byla ještě snad horší zkušenost. Ale zase něco jsem se jako naučil o tom. No a pak jsem dělal toho to, technika, že jsem jezdil po, dá se říct, středočeském kraji a v provozměl jsem do kterých zalízení. No. To byla práce, která mě bavila, protože byla jako kreativní. Každý, každá ta stavba byla jiná jo, a bylo to vlastně každý den v jiném městě, když to trošku snad řeknu. A jiná práce, u které se jako muselo přemýšlet. Jo. Takže ale to už mluvíte o svém podnikání vlastně, protože vy jste... Ne, ne. To, tohle jsem se ještě naučil v roce, tam jsem dělal v prostě průstavu v roce 88, mm-hmm. Uh, z roku 89, od leta 89, takhle, jo. A dělal jsem tam až do roku 90, jo, protože poníklad jsem za nevím, jestli v létě, nebo, nebo po půl roce, kdy to bylo možné, že Takže tam jsem dělal třeba roka půl nebo dva roky v tom průmstavu. Pro,
1: koho, pro někoho to bylo možné už v roce 88, ku podivu, jo. když se říkala první akciová společnost při UVKSČ, ale dobře. Jo. Takže byste pracoval teda v tom průmstavu, tam vás zastihla převrat?
2: Tam mě zastihl převrat, ano, který, když se můžeme dostat k tomu, třeba, co jsem přesně toho 17. listopadu dělal, a to vlastně můj, čekali jsme prvního Siná, jo, a, takže moje žena byla v stavu a šli jsme na ten Albertov, protože jsme věděli, že tam byla nějaká demonstrace. A já jsem teda na té demonstrace chodil, předtím to bylo jako takový jako standardní, uh, že se chodil ten palachův
1: týden a nebo... To byla taková povinnost, když jste chtěl být pořádný rebel, tak to byla povinnost chodit na demonstrace. Anořeně, nechá se tam státit, nebo se tam nechat jako to.
2: No, možná, že bych řekl takovou Zajímavou zkušenost některou spíš říkám takhle jenom možná jsem řekl nějakým přátelům, ale jinak, jinak ne, jak je vlastně ten život zamotaný. O tenhle ten kamarád, co mě na tu školu jako tam jako přihlásil, tak on byl, byl jako ve straně a byl taky v lidových medicích, což tam byli všichni, nebo tři čtvrtě straníků v těch leteckých opravnách byli, byli v lidových medicích a chodili tam trénovat i na ty, na ty demonstrace, jako na nás. Že? My jsme se tam vždycky pak... Jako Bavili, že o tom, protože já byl na té straně těch demonstrantů. Ale nevěděl jsem, že tyhle budou určený teda přímo, když jsem věděl, že chodili natré- trénovat toto, jo, ty zásahy proti demonstrantům, ale tak jako jsem nemohl vědět, že nakonec ten osud to zahraje tak, že já jsem na té tý, připalachově týdnu e, v roce 89, tak e, mě tam nějaký policajt jako tajnej, jako popata, hodil mě do kordonu, který tu vypadal jako policajti měli jako být uniformy, ale to, ten kordon byl Složené v té době, už jako Bejvalej, asi tři neděle, už jsem tam nebyl, jo, v těch leteckých opravnách, ale dělal jsem předtím s nimi e, e, řadu let, tak mě hodil do chodolů těch e, milicionářů, který ale měli uniformy jako, jako ty policajti, nebo pro mě to bylo v nerozeznání. A vlastně měli mě se vrát, tam zatím byly autobusy, a měli mě tam do toho autobusu dát, jo. A teď ten jeden s tím štítem měl jako popát a letně. Mě někam a já na něj kukám, říkám, že Frantu, je Franto, to možný, no? tam Pavle, tak jdi a prostě poslal mě, pustil mě jako pryč, jo, samozřejmě, jo, měl za to taky průšových tenkrát, jo, ale tak já se, vlastně, je to takový jako paradox, že se člověk ukáže jako statečný, jo, i když je prostě z prospěchu. Straně z prospěchu, nebo se prostě e, bojí potom odmítnout, že bude jako úkol být lidových milicích. Samozřejmě, že to je jako by negativní, ale pak prokáže jako takovou dostatečnost, e, kde vlastně samozřejmě to měl malé, jo, protože to všichni
1: viděli. Jo. No. Samozřejmě, no, tak ta čára mezi lidma je opravdu klikatá. Na to mám mnohem složitější, než jak se to vždycky snaží postavit ideologové. Ale tady jenom bych se krátce zastavil, mnoho lidí si neuvědomuje, neuvědomují, nechci uvědomovat, jak se dobře vlastně ten převrat připravoval. Tam šlo t- také o to, v těch posledních dvou letech zatáhnout co nejvíce lidí do hry na straně toho bývalého režimu, aby měli tak trochu máslo na hlavě. Totiž nejenom, že se povolávali ti ti a často se takto mísili e, s policií, ale zároveň e, také e, obrovské množství lidí bylo přijímáno do strany. Dokonce velké množství bylo přijato 15. listopadu, kdy bylo naprosto jasné, že k té změně dojde. Tedy bylo to v určitých strukturách, to bylo naprosto už jasné a e, to retrospektivně dneska víme. E, takže jenom jak si to, co tady říkáte, že ještě jak, jak si rezonuje trošku ještě jako nějaký jinak, že? to znamená, že všichni ti lidé, kteří nějakým způsobem byli s tím režimem více spojeni, tak byly ještě zatažení do hry, aby vlastně měli potom důvod, jak si se tak úplně neodtahovat od toho, co bylo, a aby snáze potom došlo k té změně, kdy tedy ta, ti politici nebo ti lidé prostě namočení s, s tou stranou tehdy, aby vlastně se mohli změnit jak si v ty držitele té moci ekonomické, té moci politické.
2: Jo, jo, tak já tohle takhle jako nevím, jo, já to jenom můžu brát nebo převážně ze svých subjektivní zkušeností a tohle to s tím koresponduje co, říkáte, koresponduje, co říkáte, jo, myslím si, že ano, to tak asi vypadá, že to tak je. Čili já jsem to 17. listopadu žil to protože tam to vypadalo jako opoulená demonstrace, takže jsme si tam troufli s manželkou, i když byla v stavu. A, no, ale jak jsme tam přicházeli, tak už jsem věděl, že asi je teda to, co bylo ve vzduchu, jako nějaký převrat, jo, že to je jako jasný, protože oproti těm demonstracím, co byly předtím, tak tady najednou byly prostě heslá, tam prostě, nevím, bylo stovky hesel, to, to by jindy prostě neexistovalo, protože jindy někdo vytáhl jedno heslo, a už mu to tam e, sešmelcovali a a, a, a najednou tohle. Jo. Takže... A bylo,
1: bylo dokonce jasné, že, protože tam byl také, takže si to pamatuju, i tu cestu e, na hrad, e, jak se radikalizovala ta hesla, tak bylo zjevné, že e, původci těch hesel jsou často provokatéři, že e, v podstatě ta státní bezpečnost měla zájem na tom, aby ta hesla byla tvrdší, aby už konečně se ty věci rozjeli. E, celá řada lidí, tady, kteří byli e, patřičně řízeni. No, já jsem, já jsem teda
2: byl na tom Albertově. Ale pak já jsem byl v nějakým šachovém klubu, nebo co, tak jsem tam měl nějakou partijsera, takže manželka jela domů, já jsem byl na té šachy, ale šlo se právě na ten hrát. a já jsem si říkal, no, to ještě, to ještě bude trvat, až po vyšeho hradu, někam na a určitě se půjde, tak to ještě třeba stínu. Tak jsem šel na té šachy, já na těch šachách říkám, no, tak tam je asi, prostě byl jsem na demonstraci a tam mě ten jeden šachista říkal, že jeho dcerá už na to připravoval tři týdny někde na gymnáziu nebo kde, a že vlastně vyráběli ty transparenty, tak takže to bylo jasný, že, že, to je, že, že je prostě ta revoluce, nebo to jsme tenkrát tak neříkali revoluce, ale to prostě se nějaký převrat, že je vzduchu, protože pokud tohle to jako bylo povolení, tak to je jasný. No, že. no a takže tam jsem to dohrál a mazal jsem teda zpátky a na Karláku, když jsem chtěl jít, jako, jako jsem se nevěděl, kde ten průvod je, a teď jsem viděl, jak jedou Antony a jeli jako k tehdejšímu obchodním má Máje, jako k Národní cíle, tak jsem jako běžel za nima a přede mnou to akorát přehradili. Jo. Takže vlastně ty lidi byli tam jako opolíčení, to už je standardní, si to každý může dohledat, jak to vlastně tam bylo. A já jsem to teda na druhé straně, jako, za tak jsem se tam snažil tím dostat, vlastně jsem to celý oběhnul. Bylo to skutečně uzavřený tak, že mohl jít někdo zemnit ven, ale dovnitř mě jako by nepustili, jo. Viděl jsem tam i vozy, teda s radlicem, a ty pak jako nepoužili. A vlastně, když byl ten zásah na ty národní cítě, tak já jsem byl toho hodinu na můj a nás už tam bylo taky, řekněme, sto na té dvou straně, jako v zrádech těch policajtů. A dopadlo to tak, že když byl ten zákop na tu jednu stranu proti těm jakože studentům, již to nebyli asi jenom studenti, tak se rozběhli ty policajti proti nám, že jo, a já jsem utíkal až jako na můstej. No, ale tam potom najednou se tam ocitnul jeden policista, takže tento se dal na útěk zase zpátky, zase před tím davem, který se tam schromážil v tom metru. No a tak to byl jako začátek, který, který jsem takhle jako prožil. No. Potom ty jak, další dny, to už uh, jsem byl třeba za nějakým kamarádem, říkal jsem, tak už to začalo, takže to jsme tušili, pak byly ty debaty v divadlech a tak dále. No
1: to, to už, už byla uh, poměrně řízená věc, ale uh, nicméně uh, pojďme se vrátit ještě k té vaší práci, protože uh, Zastihl vás tedy převrat, vy jste byl tedy v tom průstavu a pak jste se udělal pro sebe. No a řekněte mi trošku něco víc o takovém techniku, vzduchu technických zařízení anebo vůbec celé, té, celé, toho, celé toho zázemí toho, těch, tě, tě, toho technického zařízení budov trošku o tom víceméně skrytém zázemí našeho pohodlného života v civilizaci. Jo,
2: jo. no tak jako mě na tom Víc, to technické záležití je samozřejmě to je široký pojem. Jo? Zahrnuje to od elektri- elektriky po uh, zásuvování vodou, teplem, já nevím, na co si jako vyspomenete,
1: ale... Mě to nejvíc, média, jak se říká.
2: Média, no, tak Ale mě, prvně bylo nejvíc, to je nebo klimatizace a to řekněme měření mikroklimatu na prostě v zóně pobytu osoby je to na pracovišti, nebo nějaké nějakých vybavenosti, nebo tak. Tak vlastně nějaký měření hluku třeba jsem dělal, nebo takže to, to mě určitě bavilo, protože je to taková věda, na kterou na té vědecké asi úrovně nestačím, ale na takový ty běžný je to prostě třeba zajímavá věc. Jo. Tak potom je to měření rychlosti proudění. tak to je, když vám o nějaké teplotě bude foukat vzduch na hlavu, tak to když žijete třeba hodinu a pak dostanete nějakou blokádu. Samozřejmě tohle, tohle se pak odráží v nějakým zdravotním stavu těch pracovníků, kteří pracují v klimatizovaných budovách. Že jo? Když to není dobře udělané, tak vlastně ty lidi tam trpějí. A je to často jenom, že se podcení právě ta, ta práce toho uvedení do provozu. Jo? To znamená hledání těch optimálních podmínek za použití toho stávajícího zařízení a to uh, často není využitý. Jo. Takže zcela zbytečně někde se trpí kvůli tomu, že je tam velký hluk nebo, nebo prostě tam nastydné nebo... nebo No prostě je, je tam jako nepohodlí z tohohle toho důvodu, že je tam třeba rychlý proudění, anebo... anebo
1: a nebo vy jste vlastně, jako, když máte tu specializaci, byl vždy jakýsi koordinátorem třeba na té stavbě nebo, nebo už tom, jaksi zařízeném, v té zařízené budově, hmm. jako takový ten po... člověk prostě, který se snaží vlastně tak trochu inženýrsky ty věci zvládnout?
2: No, 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 v podstatě je to, že vlastně jsem přijeli
1: na nějakou stavu, kde to bylo
2: namontováno a ale teď šlo o to, aby, aby teda elektrikáři, musel jsem dát dohromady elektrikáře, topenáře, třeba vodaře jo, a dát dohromady, aby to běželo tak, jak má. To znamená, aby motory se točily na správnou stranu, jo, aby kladky byly otevřený správně, nebo na regulování měří se množství vzduchu v tom vzduchovodu, měří se hluk, co se týče doho vnějšího prostoru, jo, čili na chráněnou fasádu, aby to neobtěžovalo sousedy, Měří se ruky teda uvnitř, kde jsou předpisy pro denní, noční provoz. A, tak to je prostě zajímavá práce už tím, že opravdu každá ta stavba je samozřejmě jiná. Jo, to je, to
1: jasné. A vy, jste, vy jste u té práce vlastně vydržel, dá se říct, téměř celý život, protože nejprve jste podnikal do roku 3, 2003, 13 hmm. let tedy, no a potom jste se ale rozhodl, že to asi není úplně ono, že to tak úplně nefunguje a rozhodl jste se jít do zaměstnaneckého poměru, ale přesto děláte to, samý, to samé vlastně v nemocnici na Homolce. No je to, je, je to tak,
2: jo, a já vlastně, když jsem to začal tohle to podnikat, tak jsem taky pro nějaký známý nebo pro firmy jsem dělal to na, na stále, ale potom to dopadlo tak, že jsme e, založili firmu jako SRO a vlastně jsme to i vyráběli, vyráběli jsme potřebí. Tak se k tomu přidala ta práce, která už e, ne, nebyla pro mě nějak naplňující, jo, protože e, to podnikání je starostí především u peníze. To je jasné A e, byla to administrativa a řada prostě těch úkonů, který, který už jako ne, nebyly jako pro mě zajímavý. I Když to není jako ten hlavní důvod, proč jsem přestal podnikat, já si myslím, že to stejně jako pro mě nebylo, jo? i když tekrát jsem taky byl v tom relativně spokojený, jo. Prostě se to No ale později se dostaly nějaké problémy, že když člověk vypadne, byl jsem třeba nemocný a tak, a, a teď nemá nástup a je to takové jako stres. A pak e, podniká se vlastně pro peníze, si myslím, to je takový jako nej, nej, nejčastější motiv, nebo tak asi to má být. A to, to jako mě asi taky ne, to neuspokojilo, no to
1: asi nebylo... Já se na to také ptám, proto, protože vlastně se se pohyboval, zvláště teda celý ten polistopadový život těch 30 let, jste se pohyboval vlastně v oblasti infrastrukturní, to znamená to, co je nejkřeštější na naší civilizaci. A když společnost dobře nefunguje, když funguje špatně politika nebo vztahy mezi těmi, kteří společnost řídí a těmi, kteří jim tu důvěru dávají, tak samozřejmě se rozkládá ta i infrastruktura, struktura, pochopitelně to má zásadní vliv potom na kvalitu toho společenského národního státního života. No tak
2: samozřejmě, tak třeba, dneska jsem v práci říkal, že to je jak za socialismu, protože chceme, když chceme sehnat nějakého odborníka, jako myslím řemeselníka, nebo tak, tak to je plná katastrofa. Prostě tím, že v 90. letech se bylo zničeno vlastně nějaký učňovský školství a Byly tady prostě takové teorie z mého mý, pohledu úplně šílený, jako že tady bude 60% vysokoškoláků a nevím, prostě jako. Kdybych to neslyšel na vlastní uši, tak bych řekl, že se někdo zbláznil. No ale takhle to jako by dopadlo. No to Takže jsou mě...
1: tendence tlačené Evropskou unii, to, 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 ta čísla sedí, protože samozřejmě jde o to, aby se zkvalitnila jenom těm přístupem ke studiu, aby se zkvalitnila odbornost té populace, ale samozřejmě opak je pravdu, protože se samozřejmě snižuje potom kvalita
2: no, toho studia.
1: Tak? To je jasné, jinak to nemůže být. Tak, ale to je, to je přece
2: zřejmé snad každému, kdo, já nevím, vychodil chodil do základní školu, jako tohle. Jo? Že prostě to není to, co hra čísel, že řeknu, tak my tady budeme 60% vysokých to bude, to bude paráda, budeme všichni vzdělaní. To je úplně nesmysl. Zvláště po které má...
1: nepotřebujeme, kde, kde samozřejmě stačí jenom memorovat a, a už mají no. ti lidé pocit, že čeho si dosáhli.
2: No, no jasně. Takže vlastně prostě tyhle ty chybní úsudky, mimo jiný, ještě jsem tam vlastně nezmínil jednu věc, že v závěru toho, nebo ani, nevím, v závěru podnikání. V roce 97 nebo 8 jsem vstoupil do ODS a ne proto snad, že by se mi tam jako líbili, tak jejich teze. Nebo tak. Říkal jsem, si, jsem podnikatel, ne, tak přece nepůjdu k komunistům nebo sociálním demokratům. No. Tak jsem šel jako do té ODSky, ale spíš, jako, že jsem to chtěl jako vidět jako zevnitř. Jo. Jsem si říkal, dělají dělaj si z nás blázny, nebo, nebo co vlastně jde. No a to bylo další z neštěstí teda mého života, jeho ta zkušenost, říkal jsem, potom jsem říkal, že v životě se nejvíc nešťastných lidí se viděl na plese podnikatelů, ale ještě to trumfnul jako politický ples jako třeba ODS, jo, to, to vlastně velký neštěstí, ta, ta politika nese
1: i pro, lidi, i pro lidi, který v ní jsou vlastně jako neštěstí, jo, myslím si, z jakého zorného pole jste nazíral tehdy ty účastníky plesu? No, týkrát, tak byly to vlastně moji spíše kolegové,
2: jo, takže já jsem to tak ne, nenalížel, že, že to je snad jako špatný. Když já jsem to věděl, že vlastně jsem v součástí jako dneska bych řekl jako zločinecký skupiny, jo, to prostě ten nevím, prostě, jak to jako jinak nazvat. Jo. No, to no, prostě, jestli, jestli někde se tvoří zlo a vyrábí se zlo, tak to prostě byla zločinecká skupina a neříkám to proto, že bych směl jako čáků zrovna na ODS, jo, protože ta zločinecká skupina podle mě byla v sociální demokracii, nevím, jako u komunistů, ty se mi jeví ještě nejslůšnějšího, to je teda paradox, je to hrozný. Ale je to asi tak. Přestože s nima mám taky zkušenosti, tady s nějakou z předsedkyní KSČ, a tak to prostě je hrozný. Ale pořád ještě z té bídy, co je, tak to, to prostě nevím. No. Pro, pro ODS a tyhle ty další, co nesmí, jsou, tak něk, některý třeba znám, ale ne, to nebude jiný, to nebude jiný. Byl jsem u vlastně zakládání jakoby dalších stran jako demokrata Jana Kasla. Kasl byl vlastně primátor, který zase z té ODSky se jevil jako uh, relativně slušný člověk. Jo? A ani si nemyslím dneska, že by byl nějak jako špatný. Já jsem s ním neměl nikdy, já bych řekl, že, že je to špatný člověk nebo tak. A, ale to prostě, ne, nevím, jestli do politiky může člověk dít a tam jako konat, nepáchat nějaký dobro, e, nejsem si jistý. Ještě, čeho jsem si všiml, třeba, když jsem byl v té odnice, tak jsem říkal, jsem si, lidi vlastně nechtějí spravedlnost. Lidi to nechtějí, aby to bylo správné a dobrý.
1: E, kolik let jste byl v politice a kam jste to dotáhl? No, dotáhl je právě to, to je jako špatný výraz. No. E, no, ne, toho... politika, politika samozřejmě, tam, tam musí být ambice, že politik, který není ambiciozní, protože chce potom no. změnit věci k lepšímu, tak politik, který mě, není ambiciozní, tak nedokáže pak nic změnit. No, říkám, že, že když někomu vyčítá ambicioznost politice, tak říkám, tak tomu nevyčítejte, protože to je ta vlastnost, která ho žene dopředu.
2: No, jasně, že ambicioznost sama o sobě, je spíš jako negativní vlastnost, i když samozřejmě můžeme říct, že to je nějaký motor, ale v mých je to spíš negativní nebo prostě s velkou opatrností. Ale já jsem tam nešel jako dělat kariéru a nejsem, nešel jsem tam zabít Jak jsem říkal, já jsem tam šel proto, abych zjistil, jak to vlastně vypadá, jestli když jsem se koukal na televizi, dělají si, si z nás blázny, nebo to myslí vážně, že jo, protože si člověk říká, tak to tak kradou nebo vždycky se někde něco ztratilo, vždycky z, aféra to má do teďka a říká si člověk, tak to jako tak radou dělají dobře nebo to. vždycky řekne, my jsme to mysleli dobře, on se to nepovedlo, jo. Takže já jsem to šel zjistit tak taky jsem to zjistil, jako, a to, takže když řeknu, jako prostě je to zločinecká skupina, je, je to prostě tak jako, jo. Protože nebo nevím, jako dneska, že jo, dneska je tam neznám, ale asi lepší to nebude, jo. protože ten princip prostě když někdo parta lidí, jo, tady je to někde na úřadě třeba, tak rozděluje třeba 500 milionů, ale rozdělují to lidi ročně který vlastně o tom vůbec jako nevědí jo? A, a jsou zvolení lidma, který vůbec ani neznají. Jo?
1: To je prostě princip tady nějaký tý zastupitelský demokracie takovou, jakou ji tady máme. Jo? Když si... A nebylo to především tím, že ta, ta strana, ta ODS, který se dostala jako první k těm zásadním rozhodovacím procesům, které samozřejmě nakonec vyústily v to, v čem žijeme, ale byly u toho první a byli u těch největších pokušení. No samozřejmě,
2: že to tak je. Proto taky dneska. Já vidím, že třeba nej, 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 stát, který největší zlo, jsou spojený stávy, ale ne proto, že by zrovna tam byly nějak jako postižený. Nějaký, prostě ale protože jsou nejmocnější, no, tak prostě a tak stejně tak jako ta ODSka tady měla nejvíc moci a tak vlastně to postihlo ty, ty straníky. No že, tak je,
1: ještě jednou, a co jste nakonec dělal zastupitele na krajské úrovně, ne? Dě, dělal jsem, ne, dělal jsem zastupitele, tady na napr- 10, ale dě, nedělal jsem to za Odesku, ale
2: za, za demokraty Jana Kasla, který vlastně odešel z Odesky a založil jako tu, tuto stranu, která se později jmenovala Evropský demokraté. A vlastně já jsem sestavoval kandidátku tady na Praze 10, čili jsme se tam dostali s nějakým, nevím kolik, jsme byli 16%, já už to přesně nepamatuju. takže jsme se dostali do toho. Ale já, ani ta moje zkušenost, jako největší neplyne z toho, že jsem byl jako zastupitelem. Moje největší zkušenost z toho, že do té odězky, když jsem šel tak, tak mě tam uh, dali do smírčového výboru, se to mělo, nebo něco takového, smírčí výbor nebo smírčí komise. Tam nikdo nechtěl, protože kdo byl v tom smírčím výboru, tak nemohl mít žádnou jinou funkci. Jo? A ten smírčí výbor se vlastně scházel jenom za rok a v podstatě nic nedělal, byla to jenom formalita. Takže protože z principu nemohl mít jinou funkci, tak tam nikdo nechtěl. A když to já jsem po žádnou funkci nestál, že mi to nevadilo, byl jsem ve smírčím No, ale potom by zatelefonoval jeden člověk, který pozdějiž byl, to jsem tehdy věděl taky to nebyla pravda, pozdějiž byl označovaný za jednoho z motorů nejvýznačnějších tady a asi to tak taky je. No, ale teď ještě teda ten, tím kmotrem nebyl, no. A ten jako neříkal o nějakým problému nějaký lidi. No, v podstatě, kdybych to zkrátil, to, čemu se říká v ledybáři, to znamená nějaká, nějaký, že začnou přijímat lidi, jo, No a ty svrhnou nějakou jinou skupinu a ta jiná skupina třeba taky přijíme lidi a je tam prostě vlastně vnitrostranický souboj. A vlastně tím, že já jsem se stal aktivně
1: hráčem v tomto
2: vnitrostranickým souboji... To
1: prostě účel, účelově a korupčně vlastně se e, posudují, posudují vlastně ty e, výsledky tak, aby prostě to, to dopadlo, jak potřebuje ta úzká skupina lidí a, a, aby, a neodráží to ve skutečnosti vlastně vůli e, třeba členů té strany.
2: No, ale bohužel jako, se nedá tam říct úplně rozklíčovat a říct třeba, že na, na jedné straně jsou ty dobráci, dobrá, protože tím, že jsem do toho smírčího výboru, tak já jsem hledal nějak, nějaký, tam nás bylo pět nebo kolik, tak má hledali nějaký hledali jako, nějaké smírčí řešení a myslím, že se nám povedlo, ale tehdejší senátor řekl, když jsme teda přednesli návrh, jak se to vyřeší, jako, myslím, že opravdu smírně to šlo udělat, v té chvíli to šlo udělat, ale ten tehdejší senátor řekl ne. My to uděláme po svým, protože my máme moc, jo? takže my to uděláme, jak chci já. Uh-huh. No a to mě jako namíchlo, protože já jsem tam slyšel vlastně ty soudruhy, jo? a teď jsem to najednou slyšel jako z pravice, že? takže tím mě teda rozčil a stal se mým nepřítelem. Dneska by mi to bylo jedno, jo? to prostě byla moje blbost a pícha, že jsem si říkal, tak věnoval jsem tomu, já nevím, dva dny nebo tři dny, a on to vlastně hodí do kanálu jenom proto, že řekne, že má moc a mluví prostě stejně, jak ty soudruzy, který jsem prostě nesnášel. Že? No, takže, takže vlastně tím jsem se dostal do nějakého tohle soukolí a tím jsem měl možnost poznat jak, jak teda některý poslance to stálo, to, ten poslanecký mandát, tady ten souboj, eh, někdo přestal být senátor, no, bylo to takový jako docela jako bylostrý. No. Tak
1: měl... Vy jste z té politiky potom odešel proto, protože se vám zdálo, že tam jste, nejste vlastně nic platní a, a že budete vždycky narážet, rozhodl jste se pro ale nějaké jiné angažmá.
2: No, jo, No takhle. No, tak vlastně asi je tam ta deziluze, jo? nebo je jednak z toho, jak bychom řekli, polistopadového vývoje. Jo? A tak taková životní krize, a taky mě bylo ten, v tom střední věku, jsem byl 40 let, bylo. Takže tohle všechno dohromady vyústilo nějaký asi zážit, zážitek nějaký duchovní, když jsem se stal věřícím. Jo. Nevím, jestli to mám jako rozvádět úplně, jak prostě to se to stalo. Prostě někdo by řekl, tak je to blázen, věřící by asi neřekli, že jsem blázen. Jo. Ale měl jsem prostě takový prostě duchovní zážitek, po kterým se můj život jako změnil. Já jsem pak hledal vlastně odraz někde toho, co jsem zažil, tak to, to jako v křesťanství celkem pochopitelně našel, jo, protože jsem si říkal, že hledat to v nějaký jako, jiný víře nepatří. Prostě jsem do tohoto kulturního toho okruhu byla by to zase nějaká další pozá a to je vlastně to, co už jsem určitě nechtěl, jo, dělat nějaký poze nebo žít život pod druhé, podle druhých a tak dále. Takže já jsem to našel jako, jako v křesťanství, no, začal jsem hledat teda nějakou rizu, našel jsem tady v Kobylisích faráře Brtníka, který mě připravoval na křest. To bylo v roce 2003-2005. Jsem byl pokřtěný u Terezíčky v Koblisích. Jo. Tam už uh, faráda brtník, teď je někde, myslím, na Moravě, ale myslím, že jsme měli jako pěkný vztah. Byli jsme spolu na, 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 na pouti dvakrát do kompostely. Uh, pak mě... Pěšky jste šli do kompostely. Pěšky, pěšky, no ale ne odsúť. my jsme šli, jednou jsme to šli z Francie, ale nedošli jsme tam, jako, ani jsme nechtěli, jo. jde o to jít tu cestu, nebo nám šlo o to jít tu cestu, takže jsme ušli
1: třeba 150 km. Pro, pro neznámé posluchače Santiago de Compostela ve Španělsku, ze všech možných konců Evropy se tam chodí pěšky, každý si vybere nějakou vzdálenost, eh, kterou ujde, kterou je ochoten absolvovat. Ano, ano.
2: je tam ne- takový úžasný, že člověk je trošku vydaný, jde, jde tam, kde jsou ty ubytovny, ale když je tam zrovna plno, tak musí třeba i dalších deset kilometrů, než najde nějakou další, ale prostě bylo to úžasný, ať už té Francie, nebo jsme to pak šli z Portugalska, tak každý můžu doporučit, než, než, to, než třeba se začne ženit, nebo než udělá nějaký krok životní, tak, tak si
1: na to zažít. Protože to, jakoby, bylo to jde, už... jde se vlastně na konec světa ve středověku, ještě než byla objedná Amerika, tak e, tam Santiago by po, bylo považováno za konec světa. Jo,
2: jo, jo, no. tak e, já si doufám, že třeba se mi ještě podaří tam někdy jako se vydat,
1: a hlavně i tu poutě, protože jde spíš jako o tu cestu. No. Dobře, e, takže jste, e, jste přijal nový status, jako se vším no. jako no. věřící, jako katolík, a... E, pak jste také, když jste, kdy jste vlastně se rozhodl, že se pustíte do, dneska se tomu říká někdo posměšně, někdo naopak, jak si, jak si spíchou do té alternativní práce v médiích.
2: No, to se, to se, se dostal tak, že protože vlastně zůstalo mi to postižení tou politikou, myslím tím jako v hlavě, jo, jakože kouká na televizi že ho, a prostě se o to zajímá, nebo čte noviny, a tak. asi
1: to bylo jinak, nebo mělo to být jinak a tak, tak. dále. A tohle já znám. A, 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 takže, takže si říká, že to všechno jako, trošku klam. A, uh-huh. No, ale
2: prostě vlastně, jak se říká, že jsem změnil život, nebo i to křesťanství jako vnímám tak, nebo na mě se ho taky vnímal, že vlastně primární pro člověka není žít jako politickým životem. No. Ale to, to je prostě na každém ať to přehodnotí, jak jako by chce, ale když Právě jsme u toho, jak já jsem se k tomu dostal. Protože, tak jsem si říkal, no tak kdo mi v tomhle tomu jakoby poradí, jo? protože i ten, i ten farář, který mě připravoval na křest, nebo jaký, koho jsem já znal, tak všichni říkali, že to je bezvadný se věnovat eh, politice, jo? protože v té politice může člověk udělat spousty dobrá. Jo? A, eh, takže jsem nenašel nikoho, kdo by byl jakoby proti. Tak jsem si říkal, no tak najdu, eh, naš, našel jsem Václava Umlaufa, jako, jako knize, který se tomu vlastně věnoval, že, jako aktivista. No a tak jsem si říkal, no tak bylo to podobné, jako když jsem šel proskoumat tu odésku, jako cestou do pekla, jako, tak proskoumám, jestli si tu nebe, tak tady jsem si říkal, no tak ten se s tím zabývá, tak to musím zjistit jeho, jakoby motivaci, proč se s ním až takhle zabývá, že, no. a tak jsem u něj dělal duchovní řešení, jako, takže jsme se zaznámeli takhle, asi půl roku vlastně na dálku, pak, pak někde osobně, to bylo někde na, na Severu nebo v Horách. No a pak jsem začal psát pro republiku. Uh, jenom nejdřív jsem napsal nějaký blog a ten mi vlastně říkal, že mojí povinností taky je prostě se zúčastnit, a když mám nějakou životní zkušenost, tak ji předat a, a, a tak. No. Takže vlastně díky tomu jsem jako u toho zůstal, Jme to u jeho povzbuzování a a snažil jsem se jako tu životní zkušenost nějak vpravit do těch článků, který tam píšu, který se může každý přečíst a který teď teda píšu, bohužel, nebo bohužel, to záleží na úhlu pohledu, mý. a mí, jo, protože je to samozřejmě mě, mě jako nepřešlo ta reziluze a přemýšlení má-li to vůbec smysl, protože, jak jsem říkal, lidi vlastně dobro nechtějí, protože Říkáte, chceme jako spravedlnou společnost, je dobrý, ale když potom tu spravedlnost dovedete někam dál, tak zjistíte, že vlastně přece jenom lidi mají rádi, když využijou těch výhod, že někoho znají, nebo že někoho někde podmáznou a ono se to vylepší, nebo získají nějakou výhodu, že jo, samozřejmě.
1: Ale já myslím, že to není, není tak jednoduché, že samozřejmě každý podlehne jindy a každý je jinak oportunistou třeba, ale, ale přece jenom, jak si ty, 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 ty lidi to mají různě odstupňované, myslím si, že to nedá takhle na první pohled jednoduše říct, že lidé nestojí o spravedlnost. Já myslím, že stojí o spravedlnost, tak že potom samozřejmě v určitý okamžik selžou a že jde vždycky o to, aby přece jenom se našla nějaká, nějaká hranice pro ty lidi, kterých se dá nějak ještě dobře společenství.
2: Jo, ale říkáme v podstatě to sami, jo? Říkáme uh-huh. v podstatě to sami, jo? Protože Jasne. ano, lidi, lidi řeknou, ano, chceme společnost, ale potom, když dojde na ně, tak, tak selžou, jo? Já, já to jako samozřejmě chápu, protože sám jsem e, chybující a selhávající a, a kdybych to těl jako do minulosti, tak to je, to je, to je, to je jasné, jo? Ale e, prostě do důsledku s tím je jako velká potíž, jo? No, když potom někdo by na, na, na stole takový ten režim tý skutečně jako spravedlnost a teď to jako řezal, že jo, tak to známe taky jako, že to pak je nějaký rudík mérové nebo to, tak to nedopadne taky dobře, prostě dneska, dneska je to nějak příliš otevřený, jako, jsou, jsou prostě pseudo a a přijde třeba odezvá zase nějaký konzervativní odezvě, která vlastně zase bude na tradičních hodnotách pět a možná to bude zase dělat přísně a tak dále. Ale konec konců ten Dorce peče prostě z těch lidí, jaký jsou a jestliže Jestli, že jsou zkažené suroviny, bude zkažený ten výsledek. Jo. Já vím, že no, to... Je to,
1: je to nekonečný zápas, ale když se ten zápas neboje, tak je vždycky mnohem hůř. Takže asi je to povinnost, ale člověk má být tuto střízlivý a e, nemyslet se, že když ty věci sám potom e, přežene, takže to bylo pořád. No jasně, no, tak je, hmm. je, to, je to... Takže e E-Republika vlastně byla jedna z prvních, bylo to jedna z prvních takových, dá se říct dneska, e, tu dnešní telemerový alternativních médií. Mm-hmm. No to já nevím, jestli bylo první, protože já jsem... Ne, jedna z, prv, jedno z prvních, ono tady bylo Čech Free Press, bylo tady celá řada dalších, e, abych někomu neobřel prvenství, koneckonců konců, e, Slobodný vysílač také vznikl jako vlastně první e, nezávislé m, rádio. E, takže... Celá řada takových projektů vznikala, dá se říct, plus, minus v podobné době a vy jste vydržel vydržel teda u E-Republiky s Václavem Umlaufem.
2: No, taky Václav Umlauf tohle založil, zase to nějak nerozebíráme, ale v podstatě on měl třetím Umlaufoviny projekt, jo, Umlaufoviny a i tam jsem já na něj vlastně nejdřív narazil, jo, ale tam to se vynal ...víc jako křesťanským tématům, ale to to asi, zase já nechci jako mluvit za něj, nebo tak, no. zřejmě asi jako v církvi se to nesetkalo u někoho s nějakou jako dobrou odezvou, jo, takže on ty umlavovoveny jako opustil a udělal ten projekt, který už není vázaný jako přímo na jeho osobu, že píše tam jenom jako články. Tak vy jste také no. šéfredaktor? redaktor. Já jsem šéfredaktor, redaktor, no. Ale stejně, jako takovým tím duchovním ocem je určitě Václav jo, to je jako jasný. Jo. Tak prostě, někdo, někdo toho šifrafaktora, musí dělat, tak. Tedy, no, st, redakci je tam pár, jo,
1: takže... Pojď, pojďme k těm tématům samotným třeba, které samozřejmě se snažíte dostat do pera, mm-hmm. a k, která vlastně vyplývají i z toho, že máte nějakou životní zkušenost, něco jste prožil za těch uplynulých 30 let a nebo i před těmi samozřejmě 30 lety, to s tím velmi se souvisí, dnes vidíme, jak je složité, když mladí lidé nemají zkušenost listopadovou a jsou jim dnes trošku vymývány mozky tím, že se přestávají historie učit, což se zdá být jež záměrem, právě proto, aby byli schopni komparovat. Takže jak hodnotíte listopadové události v roce 89? jak s ostupem času hodnotíte skutečně i domělé hybatele změn, to už jste tady trošku nakousl, ty skutečné důvody mocenské, protože koneckonců díky tomu, že už máme odstupa, že jsme hodně věcí zažili, viděli, tak můžeme už také podle po ovoci poznáte je rozlišovat.
2: No tak jako můj nějaký subjektivní názor takhle, jak, jak hodnotím ten rok 89, tak čím dál tím více jako negativně vnímám to, co bylo potom. Jo. Prostě Myslím,
1: že o... i t- o ty hybatele změn, protože tady je třeba si říct, kdo měl vlastně na těch věcech zájem, aby potom nedopadly dobře, anebo kdo měl zájem na tom, aby dopadly dobře jenom pro něho. To je třeba si všechno dnes srovnat v hlavě. Bez toho se nepochopí ten současný, anebo dokonce ten příští dopad, jak si toho, co se stalo tehdy. Tak, takhle, ten,
2: tu revoluci. Tu revoluci samozřejmě neudělali studenti, ale udělali to, um, děla to sovětská tajná služba. Jo, tak ta, ta, se, ta se o to zapříčnila. A kdo to nařídil té sovětský tajní služby, to fakt nevím, jo, jestli teda ten Gorbačov, ale proč to udělal Gorbačov a jestli Gorbačov nebyl třeba nějaký jako britský agent nebo to nevím. A myslím si, že ani ne, že to třeba myslel jako dobře, já nevím. Ale prostě určitě to udělala tady sovětská tajná služba, to je z pochyby za pomoci naší STB, to je jako, to je tak, pro mě je to tak jasné, že vlastně se o tom ani nemá smysl nějak jako přijít nebo debatovat. To je to je jasný. Jo. Tak to znamená, některý, některý ty lidi proto taky, jak jsem říkal, v těch leteckých opravnářích byli první podnikatele tam z těch největších soudrů, protože od nějaký úrovně, nevím, jak si to rozebrali, tak, tak prostě jako by věděli, o co jde. Takže ty první tady byly jako štíky v Rybnice, a, a prostě podle toho postupovali. Jo. Tak mám s tím řadu, řadu nějakých osobních jako zkušeností, řadou konkrétních lidí a těžko by mi tohleto někdo vyvrátil. Teď pro, proč tohle jako jestli v Sovětském svazu nebo kde to jako vzdali, nebo proč to vzdali. No já, já si myslím,
1: to... že je nepochybné, a můžete se mu souhlasit nebo nesouhlasit, že vše bylo odstartováno samozřejmě komunikací mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a že právě na základě této komunikace došlo k spuštění procesů, které byly velmi nakonec nadnárodní. Tak to je, na počátku byl, nebo na poč- ten viditelný počátek je Reykjavík, nebo pro běžné, jak si smrtelníky viditelný, potom to byla Malta, Poté tamalská ta konference vlastně byla, ta malcká schůzka byla tím startovacím, tou startovací raketou toho, toho celého a to jsou věci, které se dnes už dají velmi obtížně zpochybnit. Takže tam spíš musíme někde hledat, když potom se snažíme zkontrolovat všechny ty procesy, které proběhly a musíme se podívat na krizi spotřeby na západě, musíme se podívat jaksi na to nadnárodní snažení, musíme se potom podívat do toho velkého bankovního světa a co se vlastně dělo ve vztazích k lidem, kteří potom byli vytypováni proto, aby zde ve všech těch východních zemích se chopili moci, že to byl pokus o jakýsi kompromis dohodu mezi západem a východem a samozřejmě v té dohodě fungovala celá řada lidí, kteří byli jaksi vzájemně prodáváni, převerbováváni, a, tak dále. a ten proces byl samozřejmě e, daleko staršího data, než, e, v tom, než e, tak, jak se má u mnoho lidí, tedy že to byl rok 1989, rozhodně ne. Ty procesy e, započaly už v polovině 80. let.
2: Ale určitě, tak já si souhlasím, říkám, a, jako na to spousty svědectví a dokonce od imigrantů ze Spojených států, kteří to věděli dřív, jako než jsme tady, a tak jo, to, to, Je to tak, jo, ale pro, proč to ten sovětský svaz, jo, proč to jako, jako by vzdal, nebo jestli ten Gorbačov byl podveden, jo. Samozřejmě já jsem ze svého hlediska jsem vnímal jako to pozitivní, co se říkalo, že, že prostě je, je, by se měli, nebo co říkali Havel, že by se zrušili ty vojenské pakty, jo, a potom teda poté řekli, že do NATO by mohlo stoupit Rusko a mělo tam nějaký partnerství a tak dále. Takže já jsem si jako Myslel, že když už teda selhaly ty jiné věci v té vnitřní politice a rozchod třeba se Slovenskem, takže e, aspoň, aspoň to že vlastně z mezinárodního hlediska e, vznikne nějaký jakoby mír, že, že tak se začnou likvidovat e, atomové zbraně a prostě, že, že to. Odzbrojení začne jako větším tempem a ve skutečnosti se stal právě i opak. Jestli prostě jako byl ten odpačov nebo, 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 nebo jak to vlastně se stalo, to, to, tohle nevím. Já jenom říkám, že jsem určitě měl nějaký naděje v tohle. Místo toho jsme dneska svědky vlastně studené války, jo? která každou chvilku ale může být horká, protože. To se tak dlouho se škrtá
1: někde Já myslím, že zase to klasické sledujeme stupu peněz a tedy tím se dostaneme k motivaci. Tak vidíme, že obrovský profit celé té změny měli ti nadnárodní globalisté, ty nadnárodní korporace, zejména tedy ten světový finanční systém, bankovní svět. Tam, jsou, tam je spousta velmi konkrétních men, která jak si mají za sebou svá impéria a rodiny, které se podílely na těch obrovských kataklizmatech 20. století, to znamená jak na, té, jak na tom říjnovém převratu, tak na tom nacistickém a na celé řadě potom různých barevních revolucí po celém světě, to si myslím, že tam je, je z toho vývoje stále patrnější, no ale ten, kdo na tom jak si nejvíc viděl, byli právě oni, ale zase na druhou stranu vidíme, že ta motivace byla silná i u těch lidí, kteří tedy Pracovali pro služby, kteří e, pracovali venku, e, kteří e, věděli, e, že e, jak si tady jsou obrovské možnosti, jak se e, dostat z ničeho nic k velkým majetkům. To byla jejich vlastně odměna, který samozřejmě potom v zápětí přeprodávali a dostávali, e, dostávali e, dostávalo se tak do rukou právě těm e, e, současným vládcům z toho světového finančního světa. E, to si myslím, že je ten e, základní problém, že Ti lidé, kteří třeba zpravovali tehdy jenom ty socialistické podniky, tak najednou by jim bylo řečeno, že to může být jejich. Že mohou si to vlastně vzít za komprásk, protože byli vlastníky informací a oni toho využili a to si myslím, že bylo ten, třeba ten základní rozkladný moment. Samozřejmě, že někdo k tomu dal povel a možná, možná i byl veden dobrými úmysly, ale ta, ten další vývoj ukázal, že na jednu se předsedům někdo alespoň zapřel, ale bylo to Rusko, v určitý okamžik a že se rozhodlo bránit, že to přece jenom se dostalo prostě do takových dimenzí, že to znamenalo zcela rozklad to obrovskou pauperizaci, tedy schudobnění vlastně toho našeho světa.
2: No jasně, ale tak právě, že to, že to vidíte, že soudruzi byli sami školení, jo, samá schůze, ale nakonec, když jim nabídli kapitál, tak potom šáli, no, tak to je, jak říkám, ty lidi vlastně nechtějí spravodlivosti, nebo žvanějí, no. to už To je právě to těžké, no. Samozřejmě nechali se koupit, jako, protože, jako lidi vstupovali do strany z oportunních důvodů, že on to je jasný, no, tak kdyby si potom bude by potom to nevodkývali, že jo, to, kdyby to dělali celý život, že? aspoň za mě, co já, že? jiní byli asi třeba 50 let, nebo komunisti, kteří byli za první republiky, a tak to asi byl jakoby jiný případ, ale jako ty, kteří vstupovali do strany třeba za normalizace, no tak to podle mě všichni tam vstupovali prostě, že z toho měli nějakou výhodu, že? jo. a já je nechci jako soudit, jo, protože jak říkám, já jsem tam měl i kamarády, prostě jedna věc je nějaký prostě člověk jako takový, který je trochu jako komplexní, takže to se prostě takhle jako nedá, nedá se jako nikoho jako odsoudit, nebo já to ani nechci jako dělat toho, ale prostě je to ta skutečnost, ano. Tohle to, co popisujete, že tady proběhlo, je opět zcela zřímí. Tady se nám třeba říkalo, že my děláme nějakou jedinečnou cestu nebo privatizaci nebo Klaus, že tady vymyslel nějakou úžasnou věc, ale potom když se podíváte do jiných postkomunických zemí, tak zjistíte, že tam to bylo to samé. Někde to bylo ještě trasnější jako například v Rusku, nebo Teď jsem viděl nějaký film třeba v NDR, jak to bylo, no tak tam jako se stříleli, tam to, tam to bylo taky jako pěkně vrsný, jo. tam to východní Němce, ty, ty potom jako ani nebyly tak jako moc načený, jo, ze spolupráce s tím západním Německem. a protože tam mám i teď jako někoho, kdo vlastně žije na půl, nebo rodinu má na půl v Čechách, na půl Německu východním, tak tam jako pořád je dělící čára, což je pro mě bylo neuvěřitelný, že jsem myslel, že to východní Německo bude v podstatě výhodnější situaci, než jsme my, jo, protože budou jako kamarádi s těma západníma Německem, nebo prostě, že to jsou jakoby jeden stát, ale ve skutečnosti zase je to tak, že ty západní Němci se na ty východní koukají jako na prostě chulí příbuzný, to znamená nic moc. Výcho, východní Němci platí vyšší daň za sjednocení, jo, to je úplně šílený, a je, proběhlo tam prostě něco podobného, jako stejným způsobem, prostě privatizace rovná se rozkradení prostě země. Jo? Když, se be, když pak tam e, v závěru toho filmu říkají, že 94% toho východě Německa koupili západní korporace a 6% zůstalo teda tomu východnímu Německu, No tak prostě to je hrozný a jsme to vzali, jak to je u nás, tak u nás ani nikdo radši takovouhle statistiku neudělá, jo? protože by to taky vypadalo jako strašně, že by se nakonec zjistilo, že to, co tady někdo budoval, český podniky, které měly tradici třeba až z první republiky nebo možná některý z Rakouska Uherska, tak prostě nejsou naše a některý se dokonce mají třeba český v názvu, ale český vůbec nejsou, tak to je prostě smutnej výsledek. No? Takže vlastně jako ta naše republika, ani
1: není naše, že jo? Tak to, že... A je to ještě horší, dokonce v tom, že. Tím, že jsme přistoupili na neuvěřitelné úvěrové podmínky, aby se teda koupila, koupila jakási, koupil jaký se sociální smír, tak si ty lidé ani nejsou schopni uvědomit, do jakých pekel se propadají. Protože ty velmi cené podniky byly buď zničeny, nebo byly zprivatizovány a, a nadnárodněny, se dá říct. Dostaly se do rukou opravdu jenom těch velkých nadnárodních kolosů. ...a mohou se s nimi potom tedy monopolisticky zacházet, jak chtějí, nejenom na našem území, ale zároveň se prostě počil Tringelt a z toho se platí úroky a úroky z úroků a tak dále, to znamená z formálně právního hlediska vlastně daleko důležitější ta směná hodnota, než ta, než ta hodnota užitná, což je ďábelské. Samozřejmě, že to je nějaký model, který se přes 200 let velmi intenzivně brousí a tady už to dochází všechno do strašného absurdna, takže nemá scenu ani poslouchat všechny ty plky nejrůznějších rádoby ekonomů, kteří sami vlastně odvíjí své teorie, nebo případně různé fráze, které se pak publikují v titulcích od selhaných a účelových čísel a ty fráze potom znějí, že jsme se neměli nikdy tak dobře, jako se máme teď, ale s tím, že jsme prodali budoucnost. Takže rok 89 rok, rok nadějí. A co se teda za těch 31,5 roku stalo s naší společností? Co se stalo s národem? Co se stalo s námi, s našimi dětmi? A co se dnes děje i s dětmi už našich dětí?
2: Ale z mýho pohledu je, to, je tohle naprosto jako katastrofa, zejména jako myšlení. Jo? Protože za těch, za těch komunistů, řekněme, no, nebo to tak nebyli komunisti, že to, to ne, ale řekněme, za, za té doby do roku 89, tak něco nás učili jako ve školách a tak dále. Člověk měl z mého pohledu nějaký povědomí, který já si myslím, že mě jako zůstalo o tom, co je správný nebo nesprávný, jo? já nevím, krása nemá, nemají se učit lidi, jo, a, a tak, jo, války se nemají víc, tak, a, a prostě peníze nejsou na prvním místě a tak dále, tak tak toto. A tento, nějaký, nějaký tyto hodnoty, ty jsou vlastně dneska úplně... Podlobací
1: netratí například.
2: No, 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 tak. A to je vlastně dneska je to úplně jako to je prostě rozvrácené. Jo, a... A, ať se podíváte na cokoliv, dneska se vlastně adoruje soběství, vytvářejí se nějaký pseudo problémy s nekonečným množstvím pohlaví, nebo jsou takové voloviny, že to, to člověk ani. Kdyby, kdyby dneska vlastně já ani nemůžu psát jako ironicky, což je mi vlastně nejvíc vlastní, jako, tak jsem to i zkoušel psát. Jenže pak si lidi třeba myslí, že ta ironie, že jim myslí vážně. Jo? Protože dneska už je tak, že vlastně ani nevíte, vlastně, jestli si to dělají srandu, když se podíváte na televizi, jo? tak vlastně nevíte. Ten člověk, když jsme si přišel nějaký články, tak vůbec jako si říká, že dělá si elegraci, nedělá si legraci. Prostě uh, úplně, úplně se uh, před jsme měli nějaký jednotnej, neřeknu jednotný názor, jo, ale, ale prostě když jsem se slyšel, to, jim, s klukama ze tří tak prostě devě z deseti. Jo, řeklo to, to, co ty soudruzi třeba říkali, že máme dělat, tak věděli, že to není dobrý. Aspoň jsme to věděli, že to není dobrý. To, že člověk jako selhal a že to třeba udělal jako něco špatně, nebo že podlech tomu to beru. Ale věděl, že to jako nemá být. Jo. Dneska, když, když někam budeme, tak, tak, tak prostě každý bude mít ten názor jiný. Že? Je to atomizace společnosti, která vlastně ne, se na nížšem nesjednotí. Jedna z těch možných jednotících myšlenek je národ. Jo? Jenže ten národ, jak říkám, Čech je vlastně nepatří ani Čechům. Jo? Na čem by se sjednotíme? Jo? Možná, že na tom hokeji, ale jinak vlastně na tom, jak to je, ani nesimnatíme, co, co je správně nebo ne, protože někdo vidí třeba bezdomovce a myslí si, tak to je dobře mu tak, nebo prostě propadne e, drogám, loterii nebo jak řeknou, nechte ho snít. Já jsem se byl v roce 1994 4 nebo pět, teď nevím, to bylo jako v Americe, když jsem viděl v New Yorku, jako bezdlouce, nebo respektive viděl jsem lidi v krabici, jo, který prostě spali na medetnu a, a, a prostě tam se oni jako pak koukám a prostě jako když si složíte tři krabice, tak v tom jako spali lidi. Tak jsem s tím byl jakoby šokovaný, že jo. Dneska, když půjdu tady na... na děl, nebo, nebo prostě pojedu v tramvaj, tak tam vlastně tohle to uvidím. Jo? To je potřeba hrůza. Jo? Vlastně jsme si na to, jsme, nám otrnulo a úplně jsme si zvykli, že se tady jako potácejí lidi jsou, úplně jsou jako bymi ohel. Zvykli jsme si na to, že předtím se třeba snažila aspoň tu cykánskou otázku nebo romskou dneska. O, o to přece vůbec nejde, jestli jim bude říkat jako romové nebo cykáni. Faktem, faktem je, že to je obrovský problém. Třeba na Slovensku když jsem viděl ty ty vesnice, že jo, někteří říkají, že je úplně katastrofa, ale i u nás, že jo. Říkají tomu vybídané paléna, jaky. Jenže, jenže třeba v té Americe, když dneska už je to tam možná lepší, třeba to tam tu koupili nějaký bohatí lidi, ale na Menetnu prostě kousek tam Jižní Bronx nebo Harlem, no, to, to vlastně bylo 100 tisíc prostě zoufalců e, jako na hromadě, a, a na takovouhle společnost vlastně, to, co tam, to, co tenkrát mě naprosto šokovalo, jo, to, co se říkal, no, to, je, to je, to je strašný. Já jsem tam šel, jakoby, do toho, když to nedoporučovali, tak jsem tam šel do toho Hadlenu v pravý poledne teda. A bylo to fakt e, jako něco, něco naprosto šíleného, co jsem jako viděl. Protože to je vlastně jakoby celý město, z troskotanců, vidíte to na baru, vidíte to na těch lidech, vidíte to jako na všem. Že? A e, tady jsme si na tohle zvykli, že taková společnost je normální. Nebo říkám to na takovým příkladu, jo? E, vesničková střediskova. Tam mi tu roli, hraje ten nějaký ten otík, který není moc chytrej. Tak tam nosí ty sluchátka, dělá nějakého závozníka a když přijedou do Berouma, tak řekne Berou. No. A tam prostě je v nějakém tom kolektivu, v té vesnici se ho tam prostě nějak berou a je tam nějak součástí. Když, ho, když mu chtějí prodat být, tak se snaží, nebo ten barák, tak se o něj snaží nějak postarat, nebo něco. Takovýhle otík by dneska samozřejmě skončil na ulici je někde prostě úplně zničený, samozřejmě úplně odrovnaný. Prostě společnost si dneska jakoby zvyklá, že, že vlastně člověk je nějaká jenom jako u, u, užitná hodnota nebo co, že, že, prostě, že prostě je jako věc, jako nemá žádn, žádnou cenu, jo? Prostě lidi, kteří tam ně, něco se jim nepovedlo v tom uh, závodě, jo? který je závod, ani nevím o co. Jako, o co vlastně se závodí. Jako, jestli teda o tu hroudu zlata, nebo tu e, zemskou hroudu, že prostě někdo má čáku na to vlastně celou země kouly, a mít to zapsané
1: v katastru nemovitostí, nebo o co vlastně jde to prostě netuším. No, co se to a... teda vlastně po těch, za těch 30 let vybudovalo? Co to, co to vlastně je? Když to pojmenovává, že kapitalismus se dále, to je fráze podle mě velmi umělá. Konec konců se všichni oháněli v 90. letech, zvláště co byli u moci volním trhem, který vůbec není volný a právě ta 90. leta vytvořila všechny předpoklady pro to, aby ten trh nebyl volný, je zcela zmonopolizovaný, eh, takže žádná, ani ta soutěž eh, tady neprobíhá co se to vlastně vybudovalo? Umíte to pojmenovat?
2: No, tak nebudu to pojmenovat někdo, kdo by byl možná Václav hlav, by tam něco našel. Protože se asi zabývá historií a politologií. Jo? A určitě, určitě k tomu jsou nějaký asi historický analogem nějaký od dávnověku, nebo středověku, nebo e, možná římský říč, já nevím. Ale e, to je jedno, jestli tomu řeknu kapitalismus. Jo? To jsou všechno nálepky. Tak jako jsme žili v nějakém socialismu, jenže, jenže ve Švédsku říkají taky, že mají socialismus a byl zcela jiný než ten náš a v jugoslávii měli socialismus a byl taky jiný. A stejně tak kapitalismus dneska je jiný určitě na To je
1: podoval taky socialismus, sice nacionální, ale taky socialismus. Tak,
2: tak. Čili to jsou, to jsou jenom nálepky jo? Spíš To podle mě jako, jestli tomu dáme nějakou lepší nálepku a se na tom nic nezmění. jo, Na tom, že vlastně je to z mého pohledu, je to rozvrat morální hodnot. Jestli někdo čeká jako na nápravu, že musíme jako napravit společnost pod důsledcích bolševismu, tak to je úplně vedle, jak na jedle, protože jestli bychom měli napravovat společnost, tak po vlastně důsledcích tohohle toho. Tohle, toho, co tady je. Jak říkáte právě o tom, že svobodný trh není svobodný. Samozřejmě, že není svobodný. To je jedna z věcí, třeba v podnikání mě pobalo, když jsem se bavil s nějakýma kolegama, který říkali, tak vy nedáváte úplatky, no tak to snad neexistuje jako zakázka, kde, kde bychom bez toho jako uspěli. Jako, jo. Výsledek toho vlastně, že ten svobodný trh nebyl svobodný a že vlastně té nepostivosti je, že potom Uh, tu máme uh, firmy, které prostě nepracují kvalitně. Pak se podíváte jo, na, na silnice, podíváte se na cokoliv, nebo si něco koupíte, ono to vydrží daleko méně, než tenkrát, co jsme to měli jako za Dneska je to vlastně ještě mnohem horší, jo, to, co si koupíte. Nemůžete se spolehnout na já nevím, kvalitu potravin, nemůžete se spolehnout dneska vlastně na nic. Jo. Tak, takže to je, to je ten výsledek. Když si třeba posmíváme, já nevím, bo jsme se posmívali v Číně, no tak to už myslím, že nám. Ten posměch došel, jo, protože ty už nás samozřejmě předhonili o bomíle, takže o nějakou jako Českou republiku vlastně nejde. My jsme, my jsme tady nějakou tečkou, mimochodem v té Americe, když jsme se ptali jako Čech republik, to tam nikdo neznal, jako, nikou to ani nezajímá, jo, to, že my tady jako žijeme, že si jako myslíme, že, že všichni zajímá, jako Praha nebo co. Samozřejmě ve Spojených státech ty si tam žijou tím, tou svojí zemí jo, a tohle jako Evropa to vědí, že možná nějaká Evropa je, ale jako Česká republika to fakt, jako, fakt je to. A, a čili my nejsme, my tady nad sebou moc žádnou nemáme. V teoretický rovině, což já bych byl teda pro, nebo co bych měl jako prosazovat, nebo proč já budu celo, jestli budu volit, tak podle čeho se budu řídit, tak asi podle třeba vztahu k Evropské unii a zejména třeba k, k NATu. Protože na to procházalo z mého pohledu, že to je zločinecká organizace, když to zase srovnáme před rokem 89. ani ty, ani ty sověti se neodvážili nás poslat jako do Afganistánu. Nevím, nevím prostě proč, Proč prostě to neudělali, nebo e, neposílali naše lidi bojovat někde po všech koutech, kde, kde tam někoho oni podporovali třeba, jo. Tak jsme tam poslali má. Má nějaké peníze nebo něco, ale možná, že jsme jim koupili zbraně nějaké. ale jako, že by tam šla naše armáda. Dneska naše armáda je prostě nějaká výjezdní, vysídní armáda. To je, to je prostě postura. Myslím si, že to nemusíme dělat, jo? že prostě až takhle, že vždycky my jsme prostě papeštější než papež. A takže my jsme tady chtěli držet ten takzvaný socialismus ještě díl než ten sovětský slas, jo? to je jasný. A dneska budeme ten kapitalismus, když to říkáte, že to třeba nemavej kapitalismus, ale to je je fakt jedno, to je nálepka. To, co tady dneska máme, tak budeme držet až to ve Spojených státech odpískaj, tak my to budeme
1: furt taky. No. To, to jsme prostě... Mě... On, i ta terminologie je hodně vylhána u těch názvů ideologií hmm. a režimů i v tom 19. Hmm. století. To si myslím, že se dá už dneska prokázat. Hmm. Takže žijeme pořád v nějaké virtuální realitě a teď vlastně v těch posledních desetiletích stále více v takovém tam opravdu velmi umělém reklamním světě v podstatě na cokoliv se podíváte. Takže to si myslím, že je ten veliký problém, Samozřejmě to, co všechno jsme si, si, si můžeme tady hodiny popisovat, co se stalo s naším vzděláním, se vzděláním našich dětí, s vymazáním eh, paměti, eh, to všechno velmi úzce souvisí eh, s tím, eh, co vlastně vidíme nebo nevidíme v těch eh, perspektivách. Ale myslím si, že si budeme muset eh, odnaučit eh, si půjčovat jenom eh, ty, ty, ta ideologická kliše a eh, těma několika kliše, eh, která se eh, vlastně zůstala v našich učebnicích za posledních 200 let si nevystačíme, protože takový ten jednoduchý popis, jak se, že nějaký starověk, středověk, novověk a a tam se žilo tak a tam tak. Prostě tak strašně vyláhání, nesmyslný a byla staletí, která se popisují temně a byla z mnoha důvodů šťastnější, než ta, která znamenají takzvaný pokrok, což je otázka, proč se to slovo tak naduží Přestože pokrok v tom, že ve se všichni říkáme do otroctví, v tom spotřebovat rozhodně nemůžeme.
2: No, tak určitě, ale tak jako teď bych mohl do toho, do toho vzít třeba jako Bibli, kde. Vlastně se o tomhle píše, že jo? O, o těch o společnosti, která pro, m, propadne nějakým úpadku, vlastně je to nějaký jako periodický proces, čili nějaké očištění určitě zase přijde. Jo? buď to bude očištění jako odzek v Nikule, protože třeba bouknou ty rakety, že jo? to nikdy nevíme, nebo nějaká takováhle apokalypsa bude pokojná zlá, ale nebo může přijít skutečně nějak nějaký zase myšlenkový nějaký směr, který ale, jak říkám, jo, nevěřím, že by to tady v Čechách něco takového mohlo uh, vzniknout, protože na to prostě tady není, ne, nejsme na tohle, nejsme prostě tady u nás zařízený uh, To tady proběhlo, ať zase na to máme názor, jaký, jaký kdo chce, na který straně někde husických válek, tak jsme se jako prali za pravdu a, a teď je jedno, jestli ta pravda byla ta husická, nebo ta katolická, nebo kerá, ale prostě aspoň jako v teoretické rovině ty lidi se prali ne, nejenom o ten jako žvanec nebo, nebo o něco takového. Jo. Možná šlo o, nějakou, jako, o nějaký ide, jo, ale pak si myslím, že už žádný ide nešlo. My jsme se možná smířili, že jsme to, nebo jsme ne smířili. Byli jsme prostě v tom Rakousku, tak jestli, jestli to na nás zanechalo. Ale já si já si ani nemyslím, že by to mělo být takový jinak, jo? že si někdo možná si myslí, že kritizují jako Čechy. Já je nekritizuju, protože třeba v tomhle smyslu, protože Poláci jsou třeba zase jako z biopoledu, jako agresivnější, jo? Jako za, za svoje domělé práva, hned jako válčit. A to se já nemyslím, že to je jako dobře. Jo? Ale prostě my, my jsme, když to vezmeme se vším všudy, tak my to, tohle prostě vážně nebereme. Třeba není náhoda, že ten Adolf Hitler nás ani nevzal do těch SS divizí nebo něco takového, že to ani po nás nechtěl. Psal to i v tom mají Kampfu, že vlastně Češi se na tohle nehodějí a myslím si, že měl pravdu, že to měl docela dobrý voln A já jsem tomu rád, jo, že prostě um, jsme takový. No. Říkají nám Pepíci, ty, ty, ty Poláci a možná to tak asi je. A je to třeba tak dobře. Jo. Možná bych měl říct, že uh, já jsem našel uh, takovou jako uh, odpověď, ať je to filozoficko, teologicko, společenskou nebo jak to říct, v pacifismu, takže mě nejvíc oslovili lidi, respektive nejříž jsem stal pacifistou, nebo nejdy jsem stál křesťanem, potom pacifistou a potom jsem hledal, kdo uvažoval stejně, protože jsem si říkal, přece nejsiš jako první na světě, který, který si tohle to řekl. A ty, ty někdo, kdo třeba říct, že je pacifista něco jsem si čet, tak se mi tam něco jako, vždycky mi tam něco neštímovalo, Ale tam, kde jsem to našel, tu odezvu, jako, kterou já reflektuju, je prostě Přemysl Pytr, který, nevím, jestli o něm krátce něco říct, prostě byl to člověk, který šel dokonce na dobrovolně do první světové války na straně Rakouska-Goherska. Tam e, dvakrát jako, přežil svou smrt, měl být e, oběšený za deserci a tak. A vlastně si tam přečet knihu Olmatovskýho. Nevím, jestli to bylo Království boží ve vás, nebo jiný, nevím teď. Ale e, prostě stal se z něj pacifista a potom řekl, že vlastně jeho úkolem je sloužit dětem. Jo, takže on potom tady vybudoval ten líčů hůl tady na Žižkově. Jo, to je krásná postava, tak, 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 tak. Ale
1: tak. E, takže já se jenom jako zeptám jenom krátce před pauzou ještě, takže se cítíte jako Tolstojovec? No, já klidně po,
2: po pauze něco krátce řeknu o tom Tolstovi, který mimochodem že on by byl špatný Tolstojovec, tak, takže to je takový jako relativní, je to zase nějaká nálepka, jo? ale určitě Tolstoj, Gandhi a Peter bych takhle jmenuji. No, ne, ne, ne. No. Tak,
1: vy jste říkal, že se vám líbí země kulatá od Pepinose, protože Pepa tam krásně relativizuje jako takovou tu často domělou stálost našich pozic, postojů o přesvědčení. Já si myslím, že to je dobře, protože Evropa samozřejmě hovoří ráda o svých hodnotách a často ti lidé neumí ani ty hodnoty definovat a, a přivásit se k těm reálním hodnotám. Jedna z nich byla určitě myšlení, byly ať už na západě nebo na východě Evropy byli lidé zvyklí hovořit o myšlení, o jeho smyslu a významu a a učit se myslet. Takže je tam zbytečně už dneska dodávat pořád to kritické myšlení, opravdu myslet. A tak, aby se člověk jaksi dokázal jaksi v těch věcech orientovat, řekl bych, opravdu, jak se, jak se říká ošklivě up to date, tak si může k tomu pustit vždycky toho Pepu nose. Určitě, Je. takže já poprosím Borise, aby nám ho pustil.
3: Kdo jde pořád doleva, odsne se vpravo, kdo jde pořád doprava, přijde nalevo. kdo jde pořád dopředu, odsne se vzadu, kdo jde pořád vzadu, bude vepředu. Protože kulata. země je kulatá, země je kulatá, je je kulatá, země je kulata. země je kulata. Ye ye coola, Ye 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 Odste se na západě, kdo pořád na západ, přijde na východ. Kdo pořád na sever, odste se na jihu, kdo pořád na jich, přijde na sever. Protože kulatá, země je kulatá, země je kulatá, je je, je kulatá. Země je kulatá, země je kulatá. Země je kulatá, země je kulatá, země je kulatá Kula, je, 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 kula. Kdo se pořád přibližuje, nakonec konec se vzdálí, kdo se pořád vstaluje, nakonec se přiblíží, dode je pořád dolů, se na hoře otra nahoru horo nikan nedo mire země je kulata země je kulata zen ye kulata ye ye kulata 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 ta the ta 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 the ta 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 ta
1: tak to byl Pepa Nos Naprosto změn si povídáme s Pavlem Letkem, šef redaktorem webu E. Republika.cz tak vy jste, Pavle, chtěl ještě něco poznamenat k tomu pacifismu, svému pacifismu, který se snažíte definovat a říkáte, že tam jak si dejme tomu v těch základech nejvíc je ten lev Nikolaj Vyštlostlý
2: No určitě, než teď jenom řeknu k tomu nosovi, proč jsem vybral tu písničku. Jestli tě paměť neklavuje, tak tohleto on zpíval na Sylvestra v televizi roku 1989 a vlastně překvapení těch, kteří vlastně ho znali a jenom neznali, ale jenom oni jako slyšeli a mysleli si, že bude hrát nějaký jsem agent CIA nebo některou z takových těch, jakoby politických písní, jo? že by tam bylo vidět, že konečně se to může, protože pan spatřil mezi jakoby zakázaný zpěváky a jsem měl to štěstí, že jsem ho viděl kdysi v moravském blízkumu na nějakém festivalu a samozřejmě prostě, byla ta postava, rád jsem si to prostě pouštěl pouštěl doma, protože jsem já nevím, měl, měl přístup jak k samizdatu, tak k takovémhle jako Plastice nebo, nebo Pepanos. A mě tam jako překvapil, že vlastně takovouhle se dá říct apolitickou všeobecně platnou písní, tak překvapil a měl z ní velký úspěch. No se to teda taky líbilo. No. Tak to je, to je Pepanos. A teď k tomu, jako ten pacifismus, další ještě postavou toho pacifismu je helčický který Petr Chalčický, když teda vlastně nevím, jestli to je jenom zase, zase nějaká nálepka, co možná Petr Chalčický, ale prostě tady ta postava, která napsala příti Víry a řadu, řadu dalších statího náboženských, tak ten vlastně v době husických válek vlastně nabádal nebo nabádal obě strany vlastně k nenásilí. Jo. Tenkrát vlastně rozpoznal, že ta, to husitský násilí k ničemu nevede a psal vlastně polemiku e, s těma představiteléma husitství. Ale samozřejmě kritizovali tu druhou stranu za, za taky násilí a vlastně ukazoval, že křesťanství tohle nemá místo. Čili tenhle ten člověk, ten Petr Chalčický, vlastně takhle předběhl svou dobu, a tak jako já jsem hledal někoho, kdo by mohl mít stejný názory jako já, tak vlastně podobně na tom byl ten Lev Nikoleviš Tolstoj, který taky je v nějakým duševním, eh, dramatickém přerodu. Eh, hodně ten můj teda přerod byl taky takhle nějak dramatický, když třeba jinak, ale eh, který on popisuje ve své knize Spověď. Tak v tom, v tom přerodu taky, po tom přerodu eh, hledal taky někoho, kdo vlastně má stejnou zkušenost. A někdo mu poradil, ať si přečte toho Petra Chalčickýho. Ale v Nikolaj Vštolství vládl několika jazyky, čili měl číst i česky, nebo to vyšlo i v překladu ten Chalčický. Takže eh, si to přečet a pak to v některých svých dílech chválil a vlastně říkal, že o to... Uh, ovlivnilo v tom smyslu, že mu to potvrdilo, že, že to teda odezváznil a že někdo několik století před ním vlastně uh, má stejnou zkušenost dospěl ke stejném jako, výsledkům. Že? No, takže pro mě ten uh, Tolstoj byl přínosem, že jsem si mohl přečíst uh, řadu jeho děl, které nejsou známé a které vlastně většinou vycházely uh, za první republiky nebo některý za Rakouska urs ještě, a který jsem teda někde v Antikvariátech si nějak poskladal si nějakou knihovnu, takže jsem si udělal nějaký obraz. Dneska možná se do toho teda pustím ještě do nějakého hlubšího studia, protože dneska vlastně na v muzeu nebo nikoli Jo. jsou k dispozici všechny jeho díla, všechny jeho denníky, dopisy, které dokonce jo. tam přeznam, těch, kterých se nenašli, o kterých se ví, že teda existují, které by se ještě mohli najít. Je to vlastně stovky tisíc textů, takže je to, co poznávat a co je tam prostě zajímavé. No. V, čem, v čem je... Jakoby ten pacifismus není jenom v tom, že se člověk jako štítí snad jako zbrání nebo, ně, nebo něco. Když člověk přestane přemýšlet o tom, že může někomu zbraní něco jako nařídit nebo, nebo nějaký dobro přinést zbraní a vlastně tu statečnost, kterou někdo vkládá do toho, že veme zbrání a někoho zabít s rizikem, že může být zabit, tak tuhle tu statečnost vloží do toho, že se zřekne to násilí. Mimochodem pro větší část populace vlastně platí, že jsem zřekla násilí. třeba ženy asi tím jsou typický a taky, taky nějak žijou, jo. tak ne, nejde totiž o to, co, jenom o to, co pak člověk skutečně udělá, jo. jde o to, jaký má hm, jaký má vyšlení a jaký má, jaký má ten hodnotový systém sestavený,
4: Jestli
2: říkám, le, lepší je být zabit, než se stáv vrahem. Jo, třeba, jo. lepší je být okraden, než být zloděj, jo. Tak, a, ale pokud jako lidi to mají v obráceně, jo, tak, tak to potom ta společnost nebude prostě lepší. Jo. Je, je možný, že budu mít do, dobrý myšlení, že si řeknu, nebudu zabíjet a pak to třeba jako udělám. To se, to se může stát. Ale pokud už v tom myšlení je, že můžu jako klidně zabíjet, protože ten druhý je jiný národnosti, nebo že mi zavelí nějaký prezident, anebo, nebo prostě někdo, a já teď jako se mě spadla na jednou morální závazek, a už
1: nejsem odpovědný za to, co dělám, to považuji za hloupost. No, ta takže tak už... spadné rozkazy se nemusí uposlechnout, ale e, samozřejmě, že tady by byla celá řada protiargumentů k pacifismu určitě, e, které jsou historicky, jak se už dávno sformulované mnohokrát, ale jenom bych chtěl upozornit ta jednu věc, svět se dostal na pokraji své zkázy tím, že se naučil štěpit atom a samozřejmě obrovské množství prostředků mnohem, mnohem větší, než pro Mírové účely se věnoval právě na vývoj atomových zbraní a ta situace současná je ještě trošku specifická také v tom, že právě jenom ta existence těch uh, atomových zbraní, pokud tedy, jak se jsou tady uh, protichůdné tábory, uh, tak zdržuje ten svět od toho zatím největšího ke kterému by mohlo dojít i třeba konvenčními zbraněmi. Mm-hmm. Uh, tak jenom, že existují i určité pojistky a proto bychom se měli asi i o tohleto starat.
2: No, jasně. Řeknu jenom takový, pak se k tomuhle vrátím, a řeknu takovou příhodu, než jsem šel na vojnu, jo? čili to, jsem nebyl pacifisma, byl pacifista, prostě jsem jako hledal, že jo? Ne, nevěděl jsem vlastně, je, je, jakým směrem, nebo věděl jsem, že na vojnu nechci, že určitě nechci někde za socialistickou armádu pokládat život, nebo co boli. to jsem věděl, ale jako udělat ze sebe blázna teda, nechat si jako modrou, s tím rizikem pro celou rodinu i pro mě, jo? že prostě nebudu moct žít normální život. Prostě jsem na to jakoby neměl, jo, neměl jsem prostě nějaký to, neměl jsem na to prostě to takhle udělat. Když jsem o tom později slyšel Sváděm Karáska, který vlastně to popisoval, tohleto vnitřní jako pnutí podobně a ten taky narukoval a tam zase v souvislosti, že nechtěl váčit proti Izraeli nebo něco takového, tak tam podezdal samopal a řekl, že končí, tak chvilku byl nějaký bláznici a pak opustili a a tak. Tak já jsem na tohle to neměl, to je škoda, ale když jsem, když jsem jako přemýšlel před tou vojnou, tak t- asi tenkrát se odehrávala <coughs> polská krize, jo, kde tam vlastně solidarita měla jako, moc, řekněme, nebo prostě bylo to tam před nějakým převratem revolucí, nebo jak to nazvat, Takže já jsem měl strach, že nás pošlo podobně toho, jako přišli třeba ty Poláci Poláci,
1: No, ale na Slověti
2: k nám v roce 68, takže já budu vyslán do Polska bojovat proti těm, s kterými jsem samozřejmě sympatizoval s Lesou a tak, že, A teď jsem si říkal, no tak já tam třeba půjdu a teď oni mě tam trefej kamenem nebo mě jako zastřelej. To by bylo hrozný, protože bych měl tady pomník, že jsem padnul za věc socialismu, jak já bych to přežil, jo. Tak vlastně, to jsem si říkal, tak to je vlastně hrůza, jo. Nějaký armády a potom nakonec, jaký je teda o těch vojinech, který vlastně nakonec padnou, nechtějí ho, i když jim dají metal, nebo jim postaví nějaký pěkný pomník. No. Teď e, k tomu, k těm zbraním, jako e, bodr, jakože postrašující e, případ. Jo. E, právě, že existuje taky taková jako literatura. Na, naše Werta von Submer, nebo naše no, tak, jako v Čechách, hrabenka kinská byla vlastně jednou z a ta vlastně získala i nobelovou cenu míru, ale její přítel byl Nobel, který vlastně vymyslel dynamit nebo prostě tenkrát ve společnosti se taky bavili před první světovou válkou, eh, jak zabránit válce. Jo? A i ty přátelé těch ty, ty zudné, říkali, že ty zbraně jsou dneska vymyšlené tedy tak, že by to byly takové masakry, že to by prostě lidstvo nemohlo přijmout. Jo? To, to by prostě nepřijalo a proto vlastně čím být zbrojení, tak tím to je ostrašující případ. Protože do té doby, a to je pravda, že do toho roku 1914, roku, jo, nebo kde probíhala tady ta e, polemika, budeme říkat e, konec 19. století, začátek 20. Tak, e, e, tak tam skutečně bylo několik proudů. Ne? Jeden proud zastával třeba Polstoj, který říkal, že vlastně nemá smysl ani žádný mírový konference. Sice, když ho ta Vertafont... Požádala, aby, někoho, aby tam napsal nějaké jako pochvalné slova, protože ten Nikolaj Vštostový byl skutečnou celebritou té doby. jako Psali o něm tady rakouské noviny každou chvíli a světové noviny a jeho díla vycházely třeba v zahraničí dříve než v Lusku, protože tam byly různě zakázané, ale on měl jako přátelé, působili v světě a tak dále, tak dále. Takže byl to skutečná celebrita, takže chtěla něco pochvalného. Ale on vlastně jinak soukromně psal, že to vlastně nemá smysl, protože tam všechny vstávky se k tomu jako a potom se na to vykašloval. že to, to prostě to, tohle není ta cesta. A, ale byly tam ty, kteří říkali ostrašující, ale to se, to se prostě ukázalo, že ten Tolstoj měl pravdu, že žádný tyhle ty ostrašující, psal o tom, ostrašující účinky nejsou pravdivý, protože se nezastaví před ničím. A vlastně popisoval to, že to zbrojení, cože žere tolik peněz, tolik prostředků, že vlastně to, to
1: listvo to žene někam, kde vlastně prostě nebude moc s tím už nic dělat. Když to třeba... Hlá, ano, ten... pardon, já, já s vámi souhlasím, akorát, že opravdu v případě těch atomových zbraní, tam, když dojde tady k té řetězové reakci, tak je to skutečně konečná, tak opravdu ta... tak se to rozjede v celé té zemi a ta země kole končí se všem všady, tak to tento to je prostě fyzikální fakt to vlastně ten e, smysl má. E, já samozřejmě souhlasím s tím, že by bylo moc pěkné, aby se dodržovaly smlouvy, alespoň salt jedna, salt dvě, aby se dodržila, aby se nevypovídala smlouva e, o zákazu e, zbraní, e, teda raket krátkého doletu a tak dále. E, to všechno samozřejmě tady bylo prostě teď v posledních letech na talíři a e, bohužel ta snaha vydělat na těch kvérch je tak strašidelná, e, že ti lidé se nezastaví jak říkáte, před ničím, ale zároveň říkám, že dnes, jak si ty jaderné arzenály jsou zároveň poslední pojistkový na tu válku, které dávno máme.
2: Já znovu musím říct, já nevím, jestli určitě znáte karybskou krizi, to každý ví, co to bylo, a existuje takový film doktor Dino nebo jak jsem se naučil, rádní bohu, tak tohle to říkám... Vlastně v té době vznikl ještě jeden podobný film. A je to tak na stejný téma, jo? kde vlastně může dojít jakýsi polovičním omylem uh, ke spoutání konce světa, no, řekněme. Um, ale na té karibské krizi ještě je zajímavý, kdy si to viděl, uh, jednak film Blaha války a jednak uh, pak je ještě nějaký další, který se tomu věnuje. který teď nevím, jestli se to jmenuje sedmní nebo nějak. Jo? Ale vlastně je to o tom, jedno z toho je dokument a jedno z toho vypráví polodokumentární ...formou minister obrany McNamara, čili je to z těch nejvyšších kruhů. Další už jsou dneska známý i ty dokumenty z té doby. Tam skutečně ty americké ten generál, jo, který pak byl poslanej jako Donata, jako že vlastně na to je nějaký odkladiště, tak byl i šef na to na nějakou chvíli. Ale jako z té Ameriky, protože ten Kennedy se mu postavil... On, on argumentoval, že je nejlepší začít atomovou válku dřív než, než později, protože tehdy měli převahu, ty američani. Prostě jsme v rukou, já se domnívám, šílenců, protože jsme byli v rukou šílenců i tenkrát. To no nepochybně, ano. A dneska, když slyším vyjádření, některých prostě těch lidí, těch generálů, ale i našich generálů, jo, tak to je prostě strašný. Ty, 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 ty prostě vlastně se můžou ne- nechat záhnat do takového kouta. Jakoby, nebo prostě pak není jako východisko. Jo? To jsou třeba v té první světové válce, jednou z té, nebo před tou první světovou válkou, jednou z, z takových postav byl Vilem II, který promluvil vojákům. Tak takovým způsobem, že bojáci vojáci přisáli jste mi věrnost, to znamená, když já vás teď pošlu, abyste zabíjeli své matky, své děti, své bratry, tak vy půjdete a uděláte to. Jo? Tohle vypadá, jako že si to někdo vymyslel, než si potom najdu dobu, vejtisk, vlastně ho to skutečně tak řek. A ty lidi to vlastně tenkrát přijali, místo toho, aby ho zavřeli do blázince. Jo? Tak vlastně řekli, ano, to je to císař, je to paráda, císař nařídil a oni šli do té první z té Prostě Prostě dneska je to tak, že vlastně se prostě sice teoreticky je to, je to nějaký ostrašící, ale vůbec ne. Co, co, co myslíte, že se stane? Jo? Nebo, jo? Když někdo prostě vypustí atomovou bombu, dneska to má několik států, tak ji prostě vypustí. A co? Jako? My nebudeme vědět ani, jestli to bylo bombelem. Ví se taky o kapitánovi, mimochodem, Rubí armády, který vlastně byl tam signál napadení lodi a který... Klidně, klidně té ponorky a mohla, to, mohla začít ta tomá válka. Putin sám říkal, když se bavil ta se s s tím režiserem, jo? tak ten se tady jestli viděl tenhle ten film do toho Kubríka a Putin říkal, nevěděl, tak on ho promítal a říkal, dneska, Putin říkal, dneska je to ještě horší, to riziko je ještě horší, jo? než bylo ten krát jako, jo? toho omylu. Takže ono to je bez Bezpečí jenom takový asi, jako je bezpečná, byla bezpečná jedna elektrárna v jo? A jaká je jakákoliv. Jo? Je to prostě s velkým otazníkem, protože to může být to, bezpečí v úzovkách, který bude to poslední.
1: Jo, to je prostě... ne, já s vámi souhlasím, ale tady jde o to, že přece jako prostě ten postup je opět narušen a jediné, co zůstává třeba teď, je to tedy opravdu ze strany Ameriky bez eh, diskuze, že třeba i ta smlouva o likvidaci raket středního krátkého doletu eh, byla vypovězená eh, Jednostraně, no a tím pádem prostě se ten proces zase, zase zasekla a říkám, jako zase to zůstává, jenom to vysí na tom zájemném odstrašování. Člověk jeho šelma, je to tak, chová se tak, jak se chová a musíte být stále obezřetný. Takže například v tomto případě prostě byly, měly být prostě všechny páky samozřejmě nasazeny, aby se pokračovalo v jednáních, aby se ten pokus jaksi znovu oživil, ale to se samozřejmě nedaří, takže studená válka mu může opravdu teď přerůst horkou a e, každý mezi děnem jsme svědky prostě toho rozpoutávání, e, jak si té, té kampaně e, dnes tedy hlavně proti ruské, protože e, samozřejmě je to účelová kampaně, protože e, globalisté se chtějí zmocnit jak si toho, co ještě tedy na té zemi zbývá, to znamená toho velkého nezměrného bohatství e, ruská ovládat, tak vlastně definitivně e, zotročit planetu. E, takže říkám, v takové situaci se zdá, e, že e, sehrávají ty zbraně, pokud se teda samozřejmě k ním e, vztahují ti politici racionálně i pozitivní roli, ale e, tím samozřejmě ne, nehoruje pro to, aby se dále zvětšovaly arzenály je zbraní?
2: Jasně, te, tady jde o to, jako z jaký strany se na to koukáte. Jo? Když, bych, no. když se na to koukám z pozice, jako tady občana České republiky, anebo kdybych, jako já, kdy chci být politik, to je bloučeno, jo? prostě. ale, ale prostě kdyby, kdybych měl o něčem rozhodovat, nebo tak bych řekl, uh, neúčastněme se tohohle, toho vystupme z to, prostě nebudeme tam mít ani radary, nechceme nic jo? A, a, a konec. Jo? My nechceme jít ani do Ruska, ani nechceme nikoho napadat a konec, jo, prostě, prostě bych se toho nezúčastnil. Co se týče Ruska, jako chápu, že prostě Rusko neudělá, že nezahodí svoje atomové zbraně, protože to máte pravdu, že i kdyby je nemělo, tak já samozřejmě
1: už je porušku. No. To, to, to je pravda. No. Ale tím pádem mi po nás v podletě dnes. No jasno, tak... Rovnováha už by byla natolik vychýlena, že je, je. jsme rádi, že horko těžko po té superdominanci té jedné velmoci a každá velmoc když je superdominantní, tak páchá zlo, tak zaplať pambu, že nastala multipolarita. Ale ta je zase náročná, stejně jako v těch časech Viléma a Bismarcka, protože opět jaksi v tom složitém předivu všech možných vztahů se mohou uplatnit na jednu šílenci a, a nezabrání nikdo tomu konečnému kataklizmatu.
2: Jasně, ale vlastně pro mě i, i tyhle ty jakoby, úvahy jako bobě jsou vlastně vzdálený v tom smyslu, že jak říkám, my co můžeme udělat jo, a co je prostě pacifistický říct, ne, nebudeme tady zbrojit, nebudeme jezdit do nějakých jiných zemí válčit, jo, ať je to Afganistán, Irák, nebo prostě nějaký jiný země. Nebudeme to dělat, jo. Otázka je, jestli máme víc nějakou vlastní domovranu, nebo ne, nebo to je, to je prostě armádu možná, jo, zaměřenou především na mírový. účely, to znamená pro účely povodní, katastrof, eh, epidemií a tak dále, jo. tak to samozřejmě by taková armáda by se nám hodila, eh, zatímco armádu, kterou máme, nám teď byla celkem k ničemu a je k ničemu, tak, Takže
1: to je za nás. Jo. Co to... To posunout. Eh, pře- historie, protože to je teď, to souvisí s tím tématem, který, které jsme probírali. Pražský primátor Hřib přejmenoval poznámem ruské mafiánovi Němcovi náměstí u ruské ambasády. Starosta Praješe zdemontoval sochu maršála Koněva, že starosta postavil pod vedením Pavla Žáčka památník jednotkám SS generálu, generálu Buněčenkovi. Paměť národa vedená nyní vlastně rodinou chroupu rozložila stan na místě bývalého pomníku Koneva tu fotografickou e, kampaň o tom, jak osoboditelé nebyli vlastně osoboditelé a akcentovali Do 20. srpna, co by výročí okupace vojsky, vojsky Varšavské smlouvy. Stejným způsobem však chlapci a děvčata zapomněli například na výročí Měchová Výročí německé okupace, ale o to více se soustředí na křivdy způsobené poválečním odsudem tzv. sudeckých Němců. E, potom si racistů žádají o majetky, stále silněji se objevují vízvy na navracení majetku potomků všech odsunutých Němců a o reparaci zaválečné škody se s Německem nikdo neodváží bavit. Je, to, je z toho krátkého to možná zřejmé, co se v Zemi děje ve skutečnosti. Možná, že to velmi vypovídá o tom e, posunu e, těch e, oportunistů věčných e, na jednu jedinou stranu teď.
2: Hmm, já si myslím, jako lidi se vlastně jako nevěděj, jo? Prostě tady Tady byly nějaký oportunisti, kteří vstupovali do komunistické strany. Tak teď jsou tady oportunisti, kteří dělají to, co jste popsal. Jo. Ty, ty lidi, kteří předtím prostě, plivali na Ameriku nebo nevím, něco nebo s tím souhlasili a dneska plivou na Rusko, to jsou vlastně ty lidé. Teď vymyslím, myslím, jako, že to je jako fyzicky ten, ten samý člověk, ale typově. Prostě ta společnost se skládá z nějaké sumy lidí, kteří něco vyznávají. A to, to zůstává asi stejný. Jo. Část jejich černorodá, část méně člorodá, některý... Někdo prostě, někdo dačí dolky, někdo holky, jo, a tohle, ten poměr, jo, zůstává asi stejný. A prostě tak, jako to bylo za to socialismu čím dál tím zoufalejší ta propaganda, kterou vlastně dělali tehdejší, jako by nebo co to bylo, tak dneska zase dělají propagandu ty kapitalisti, nebo co to vlastně je, jo. A je to úplně jako propaganda nesmyslná, tak jako za těch komunistů se moc jako neříkalo, že třeba američani osvobodili Plzeň, přestože já vím, že existoval dokonce pomník tamhle uh, na Šumavě, kde to bylo nějakým tam poupadlejím, nebo bylo to, nebylo to padlej, ale bylo to jako výročí osvobození americkou armádou, jo. A vedle byl i pomník uh, prezident osvoboditeli a prezidentů budovateli, jo. takže i za těch komunistů někde zůstali jakoby povolený tyhle, ale určitě to, ne, určitě to nebylo nějak jako by preferovaný, nebo že by to někdo, někdo tam udělal v rámci jako města, to bylo na nějaký vesnici. A, ale tak tohle se neříkalo, no tak teď se zase neříká, že vlastně hm, klíčovou roli v porážce Fašismu, e, měl sovětský svaz, že je úplně jasná věc. Jo. To, to se co všelijak bagatelizuje, protože je prostě nesmyslná, protože na jednu stranu e, řek, američani sice pomáhali Sovětům, že jim dávali nějaké dodávky, jenže stejně tak předtím pomohli těch Němcům vyzbrojit, jo, protože Ford vyzbroil třeba e, vojenskými automobilama Hitlera a. IBM a tak. No, to, je, to by bylo zase na dlouhý téma. Prostě ano, je tu propaganda, která říká prostě očevý městný Za mě já jsem tohle jako by žil tak, že to, za toho socialismu jsem říkal do Ruska nebo do Sovětského svazu nikdy nepojedu, protože jsou to naši okupanti, jo? prostě nás okupou, takže tam já prostě vlastně nepojedu do té A já jsem do Ruska ještě teď před asi dvěma lety, protože to už naši okupanti nejsou, No a e, jako je jasný, že ty, to Rusko je nám prostě bližší, ať si budeme říkat, jestli je to slovacká zájemnost, nebo není, ale prostě ta, ta, ta kultura myšlení to, že vůbec nás znají, nebo že jako, prostě samozřejmě, jo. jsou tam velice vzdělaný lidi, prostě zase, tam jsem ne, naopak, tam jsem nenašel nikoho, kdo by nevěděl Českou republiku, Pravou, nebo, ne, nebo neříkal, že tady byl, nebo že to zná.
1: Jo, to, 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 tam jsem na, na rozdíl od té Ameriky. Jo. Prostě uh, Amerika... Je... Ta Amerika, já jsem ve Washingtonu v Tichubecí našel mapu, kde, byla, kde dokázali udělat gramatickou chybu i, i v tom názvu Praha.
2: No jasně, jo, čili tam je to pod jejich rozměšovací nějakou úroveň, jo. Když to tady prostě to Rusko je, je prostě nám blízký a samozřejmě kdyby si lidi třeba poslechli, co říká třeba ten Putin a srovnali to s tím, co, co říkají uh, ty americkí prezidenti, tak by jako zjistil, že ten rozum jako je jednoznačně na té ruské straně. Bez ohledu na to, já nevím, každá ta moc samozřejmě člověka může změnit, uh, takže já nechci tady jako obhajovat Putina protože nej, nejsem takový jako znalec, jsem byl, bych tam musel žít. Ale da, byl jsem tam tři týdny jsme projeli tu Rusko, nějak, byli na slovenských ostrovech, ale projeli jsme Moskou, Petrohrad a řadu jako měst. A mluvili jsme tam lidma nebo tak. A prostě mě se tam jako líbilo a je to prostě nám určitě blízká země. Jo? A to samozřejmě byli jsme v oblastech, kde jsou chudí lidi, protože tam jedete 100 kilometrů a není tam nic a pak jsou čtyři chalupy. Jo, a jsou, prostě lidi jsou tam fajn a vědí, že tam každý dva roky přijedou Čiši a je to jako, jako by úžasný. Jo, prostě. Takže, takže tady, tady prostě hledají lidi nepřítelé tam, kde určitě nepřítel není. Jo. To, že, to, že jsme patřili do nějakého tábora míru a socializmu, jak se tomu říkalo, tak jsme tam potřebili, oni to brali skutečně jako nějakou prostě pomoc. Takhle tady byla nějaká nalinkovaná nějaká čára, ať se nám to líbí nebo nadlíbí. Jo. Samozřejmě, že se nám to nelíbilo, že jsme byli okupovaní a samozřejmě, že ne, ne, nemůžu říct, že to bylo dobré. Jenomže ne, nemůžu ztratit smysl pro proporce. Jo. Jako okupace německá se vůbec nedá srovnat s tou to je prostě úplně, úplně o něčem jiným, jo? nebo se to nedá srovnací nejma okupacemi, který provádějí například Američani, Iráku a tak. Když uznaju, už jsme už to, rád bych zmínil jednu věc, jako pokud to bylo na prostě úplně největší skandál, když americký prezident Bush obhajoval mučení. Jiná věc je, jestli prostě nějaký voják nebo prostě nějaká tajná Někoho mučí, ale je to zakázaný. Ale jestli američi, americký prezident řekne, že mučení je jako dobrý, že, jako, že to jako slouží k dobrýmu, no tak to, to prostě je právě ten rozvrat nějakých jako, jako morální hodnot. Já teda už někdy v 15, nebo možná dřív jsem četl knihu doznání, a tak vím, že prostě e, mučení není dobrý. Prostě, jo, není. A najednou, najednou tady jsou vystavený prostě lidi v našem kulturním okruhu tvrzení prostě autority, že, že učení je, do, učení je dobrý. Jo. To, co už nás vlastně jako měla historie dávno naučit, že tohle to prostě neplatí, tyhle ty
1: nápady, tak on to
2: vlastně rozvrátí.
1: Když se změníte toho Artura Londona, to, to doznání jeho tehdejší, eh, tak je právě pikantní, ale na tom, při tom připisování dějin, že my chceme to, to zlo vidět jenom tady, tady u nás, jenom v těch eh, 40 letech eh, před těmi 30 lety eh, dnešními nebo to v tom eh, Sovětském eh, svazu, ale nechceme vidět, že to tež a mnohdy ještě v daleko šílenějších eh, eh, situacích, kulisách, podmínkách se děje v tom e, světě, který jsme to nebyli schopni sledovat a kdy zase e, královalo to zámořské impérium.
2: No, to nepovědějte, to, to, co, to, co prováděli pod, pod vlastně dešníkem Spojených států, jeho amerických státech, jeho, nebo těch středoamerických, to je to prostě strašný, jo, to, co prostě se tam dělo za schvalování Vlastně a pod dozorem a britskej tajnej služb, Ale vlastně... A, fra, a
1: fra, francouzští, belgičí a Britští no. kolonizátoři v Africe. No jasně. A další no, je další. No jasně. Právě, jo, takže to se dneska nevidí, takže dneska
2: se poukazuje na jakoby ruský zločiny, no, ale prostě stačí se zase podívat, jak to je, že jo, všude jsou arma, ty... Um, základných spojených států po celém světě, že uh, jejich zájmy, ono by stačilo si přečíst nějaký jejich dok- doktrín, většinou tyhle lidi se, nebo tyhle lidi státy se usvědčí sami, protože si myslí, že si můžou dělat, co chtějí, což ono na jistý míry jako platí. A vlastně i z těch svých jako dokumentech to nakonec vlastně jako zveřejňují, vlastně něco, co je nepřijatelné. Ale hrajou na jednu věc, že 99% lidí si to nepřečte, protože žije svým životem a já nikomu nechci jako říkat, že, že se má víc zajímat jako, o politiku, protože žijeme člověk jako, jenom jednou. No, asi. Takže každý, ať si aloží se svým životem, jak, jak vlastně umí. Jo. A možná, tady, že...
1: Já, já s váma byl volím hlavně jako s čefredaktorem uh, yes. nějakého alternativní média a... Proto si myslím, že je důležité, abychom, a vy to děláte samozřejmě, že jo, tak jenom to dávám nějak do souvislosti, proč se pořád takhle ptám eh, na, ty, na ty klíčové eh, problémy eh, současnosti, protože my jsme prostě povinni nějakým způsobem nasvědcovat to, co eh, nechce vidět ten mainstream, že jo, také eh, mluvit o tom, co zamrčuje. Eh, protože bychom se měli zpátky vrátit k té výchově, já říkám opravdu jenom velmi jednoduše k výchově myšlení.
2: Já s tím Jo, že, jo, ale nechci právě, aby to znělo, jo, že jako já jsem ten pašák, který se zajímá a ty ostatní jsou lopí, který se nezajímá. Jo, to. Ne,
1: zaplať pánu, že budete to. publikovat to, co zapomněli třeba. No to. U, už to je ales, alespoň malé přispění k tomu, aby jsme se tady úplně nezešíleli.
2: No, no, jasně, no, tak, no, tak, jako žijeme, trošku si člověk, jako přijde tady, kvůže, jakože v šílený době právě třeba starost Reporí se přece, přece, když se podíváte na, na jeho výroky, nebo na jeho prostě projev, nebo něco, tohle přece, tohle nás reprezentuje, jako, jo, to, to si prostě někdo je, jako teda zvolí, protože možná neví, co volí, A nebo to teda fakt jako teda, záměrně zvolí to jako nějakýho šefredaktora Bulváru, který vlastně není prostě úplně v pořádku, že
1: ten člověk, no. To byl nebo Nělo... Bulváru, právě ten Bulvár se s tím rozloučil. <laughs> to je no, ještě... no. O, o to horší, že se stal tím starostou právě proto, aby měl vůbec nějaký příjem, no. takže to je ještě jako jiná... <laughs> jiné okolnosti prostě, které e, ho tam jaksi vynesli na ten směšný pějdestal.
2: No, nebo dneska je vystoupí nějaký, nějaký sedátoři, řekl, že prezident není prezident, nebo, nebo dneska vyhlásil nějaký, tě, že, že, ten, že pro něj je prezident ta běloruská, nějaká teda, či, či čichanovská, nebo jak se jmenuje.
1: To je jako dobrý, jo. takže to já nevím. No.
2: Tak. Bělorusku je jako, prezident, ale pro nej, tajné, jiný, nejde, taj, to, tajné
1: služby nejde. prostě tahají z rukávu, co, co je jim jaksi libo a vlastně jo. se ani už dneska ne- neohlížejí eh, na to, jestli bude někdo zkoumat uh, ten faktický stav, uh, to, 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 jestli tu situaci bude scho- uh, schopen uh, nějakým způsobem pojmout analyticky a pak ty věci, pak ty kostky zprá- uh, zpátky složit. Už se vůbec o to ani vlastně uh, z- nezajímají, protože nakonec ta média, která jsou ve stejném područí, uh, tak budou publikovat stále titulky, které m- ty lidi geblsovsky přesvědčí, že uh, jaksi... Čtverec je kulatý a podobně.
2: No jasně. Nedotkli jsme se jední jed, záležitosti, a to je Ukrajina. Mě tenkrát e, kolega v ve editici nějak unemocněl a požádal mě, abych ho zastoupil e, na nějaký e, tamhle... Láv, v lávce, nebo jak v tom klubu, tak tam bylo nějaký, nevím, jak to nazvat, sympozium, konference, debata, nevím. Ale, tak jsem tam měl něco říct k tématu Oděsa. Jo, v Oděsa, tam byly úpány lidi. A tak já jsem ani o tom moc nevěděl, no a teď jsem na to měl třeba, neví, dva dny, tak já jsem si vzal teda internet a vlastně čerpal jsem ze zdrojů Evropské unie, jo, nějaký a z těch zdrojů té Evropské unie, jako oficiálních strá, stránek, jako z těch, těch um, lidskoprávní agendy, jsem si teda poskládal ten svůj příspěvek. Jo. A za teda za ten příspěvek, který, jak říkám, jsem z tohohle toho poskládal z těchto faktů, tak uh, pak z toho vyšel nějaký zborník a ocitl jsem se na stránkách ukrajinských jako osoba učená k likvidaci. Tehdy tam byli z Čech čtyři lidi, těch čtyř lidí, nejdříve jsem byl já tak než tam se to seznam stačilo rozšířit, tak asi jim to nějak jako zakázali, ale já jsem se potom věnoval té situaci na Ukrajině, tak jsem o tom asi něco napsal a to, to je vlastně úplně šílený, co, co, co to je jako za zemi, kterou my jsme tam, my jsme tam podpořili jako, jako převrat. Prostě je to očividný, já jsem se na to koukal jako v přímém přenosu, prostě bylo, bylo to jasné, jeli jsme tam podporovat převrat nelegální, protiústavní jo, a to, to prostě, ty, ty postavy politické, co tam jsou, jako liaško nebo tak, to, to jsou prostě úplně nejchočích, nebo vstat každého člověka, kdyby to poslouchal to, co říkají, no to jsou úplně blázni, tam vznikly prostě milice, jsou to zjemní fašisti, to mi prostě nikdo tady nebudou říkat na že, že to není, že to je pomluva, žádná pomluva to není, jako tam ty oddíly Azov, anebo tam byly nějaké ty družiny, nebo jak se to jmenovalo, já jsem to napsal. Jistý fašismus se je to jmenovalo nedávno, jsem se na to nějak díval, protože se na to někdo ptal. A, a, a tam prostě i na, naše armáda tam nějaký naši chlapci, tam, tam šli k ním na školení, naši, naši nějaký branci, nebo to bylo. To, to, je, to je úplně straší Jsou to evidentní fašistí, kteří se ve svých textech jako odkazují vlastně na fašistickou retoriku, na všechno. A jenom proto, že nám česká televize říká, že to není pravda, tak já to mám asi vzít, jo? nebo že mi to evropské hodnoty, že, že mi dají na nějaký seznam pro ruských, ale to není pro ruských. Je to prostě prostě snad zdravý rozum, když člověk jako má a přičte si to a poslechme to, tak musí vidět, že
1: naše, naše propaganda je
2: prostě propagandou,
1: no je to lež. Při třetím výročí masakru v Fodě jsem v Fodě se byl, takže já vám potom můžu připoslat rozhovor, který jsem na to téma poskytl. Eh, tak je, je to, myslím, docela autentické, protože jsem tam měl možnost mluvit s řadou lidí a, a účastnit se přímo té, té vzpomínkové akce byla byla docela šílená. Tak já ještě se přece jenom zeptám na poslední věc a pak už musíme končit COVID-19. Jak vy vnímáte vůbec celý ten teatr s protikovýrovnými opatřeními stavy nouze, protiústavní opatření, to, že i soudy se přes veškerou svou spolitizovanost vkládají do hry a brzdí exekutivu. Oni teď jako jsou ve hře ty zveřejněné maily doktora Antonio Fauciho? rozebral na Fox News rozebral vlastně tu celou situaci, tak a Carlson tvrdí tedy, že Fauci je podvodník a lhář, což jsme se už dozvěděli v podstatě, dá se říci, zprostředkováně už od prezidenta Trumpa, že se tedy Podíl na vytváření pandemie, experimenty v laboratoři ve Wuhanu, kam posílal peníze a čile komunikoval na toto téma, pak říkal, že ne. Tak zdá se, že i něco se v tomto smyslu děje ve Spojených státech, abychom si tedy ujasnili, jak je to s tím vrtěti psem. A dokonce jsme se dozvěděli, což samozřejmě to říkal již před mnoha lety, plukovník Primula, že nemusíme nosit žádné roušky, protože roušky samozřejmě ničemu nezabrání, naopak mohou pomoci množení věru. Tak to říkal také pan doktor Fauci, který dnes ten svět v těch opatřeních, dá se říct, vede, protože je to hlavní poradce prezidenta Bidna. Co říkáte na tuto novou situaci, že vlastně už Amerika začíná diskutovat o tom, co bylo ještě před rokem zapovězeno, že by se teda podílela na vývoji e, biologické zbraně e, někde v čínském Wuhanu.
2: No to je špatná otázka. Je tak, jednak my teda v e, republice, jsme si nějak za, vy, vyšli k tomu nějaký články, asi jeden, dva, tři a pak jsme si jako zapověděli, že o tom nebudeme jako psát, protože se na tom nemůžeme jako shodnout. Já. A tak to je jedna věc. Druhý, druhý aspekt je, že dělám v nemocnici, které vlastně kde ty proti COVIDové opatření uh, jsme se samozřejmě se dělali i tam a mám to jakoby z první ruky. Jo. Nejsem teda lékař, nejsem zdravotní sestra, ale přesto to tam nějak vidím bo to, trošku o co šlo.
1: Takže je tam i,
2: i ten nějaká osobní zkušenost.
1: A sám jsem covid taky měl, jo, takže takže ale to, to není zpochybňování covidu. No, jako jo. Naopak, určitě, určitě. Jako tady, tady jde o to zjistit, prostě, co se skutečně to, co je v lidských určitě. silách. Zjistit, na čem se tady podíví člověk, konkrétně lidé.
2: Určitě, určitě. Ale z, mé, z mého pohledu jo. zabývat se tím, kde vlastně vzniknul ten vir, je sice jako hrozně dobrý jako nebo možná zajímavý, ale pro mě ne, protože se to nedozvíme. Protože i kdyby někdo se našel, kdo by řekl ano, opravdu to bylo v týčině nebo opravdu to byli ty američani, tak to stejně nikdo nepřizná, takže ty řeknou, ne, my jsme to nebyli, že? A, a, a prostě tu pravdu v tomhle smyslu ji jako nemůžu najít, jo? Já nemůžu najít prostě, kde ten vir vzniknul, protože uh, vir je něco, jako hledejte, kde vzniknul
1: vír. vír, vír počkejte, tak, no? možná mi nerozumíte. Ty, ty no? lidské prostředky, které máme, no. tak je samozřejmě to hledání teda té pravdy, to je, to je, k tomu máme instrumentalizované instrumentalizovaný prostě prostě jako nějaký nějaký aparát a my můžeme zjistit, jak si alespoň, kdo je tedy na vině, aby byl prostě doslova exemplárně potrestán a potom samozřejmě si spousta dalších manipulátorů rozmyslí, pokud by tedy k tomu došlo... Ale to,
2: ale to, to říkáte, jako by vy, a já říkám, že jsou věci prostě v životě, a to i v politickém životě, který prostě nemají řešení nebo nedozříme se pravdu. My dneska nevíme, kdo podpal ří, řízký sněl, my nevíme, kdo zabil Kennedyho, my nevíme, kdo udělal 11. září, my nevíme spousty věcí, prostě nevíme. A jednou z těch věcí, kterou se nedozíme,
1: je prostě to, kde vzniknou a ale konec, my víme, konec. pozor, my víme, že konec. za tím účelem byly odeslány 3 miliony dolarů, samozřejmě, jestli to bylo mnohem víc, co se tam ve skutečnosti ještě dělo, nevíme, ale tohle víme s určitostí. A, a jestliže někdo a... něco takového udělal, protože měl zapovězeno na vlastním území vyvíjet biologické zbraně, jestliže někdo posíhalo peníze ze státního rozpočtu Spojených států na vývoj biologické zbraně. Je to něco, co se musí okamžitě vykřičet do světa a dejme tomu, by tam měl padnout i rozsudek. Ano, to je,
2: to je za to, že někdo vlastně porušil zákony té země, to znamená... Vlastně země, obecně... to, jsou, to, to, to je zločen proti lidskosti. A no, je nepromlčitelný. No jasně, ale jasně, ale z biologické, z biologické zbraně předpoklad nám vyvíjí uh, každá mocnost, jo, každá mocnost. Učitě to, to nevadí, to nevadí, no, jsou to... chycení za ruku. No, jasně, ale chci tím říct, že vlastně to riziko, že se, že tohleto unikne, uh, je, to vlastně patří do, do podobné kategorie, jako s, s tou atomovou bombou, jo, a taky já si myslím, že dokonce větší riziko, než atomová moba, jsou právě biologické zbraně, protože někdo s nimi zkouší experimentovat a je to velký lákadlo. Že jo? Ono se možná, by se to možná dalo jako vymyslet, vlastně zničit nějakou e, populaci třeba, jo? protože e, nemáme úplně stejnou DNA, řekněme číňaní, a nevím to můrsové nebo já nevím jak, jo? nebo bílý a černý. Jo? a
1: rasově e, tu biologickou zbraň e, zacílit.
2: A ne, a ne, no jistě, anebo, anebo někdo samozřejmě si udělá, ten, ten dera udělá si vakcínu, že jo, takže bude mít trošku náskok. A tohle pokušení, který i teď vidíme, vlastně, jak to vlastně probíhá, jak to vlastně zasáhne celou tu ekonomiku, celou tu společnost a tak dále. Ještě ty důsledky, vlastně nevíme, jaký to bude mít, ale nic pěknýho to asi nebude. To, to ještě vlastně nejsme jakou konce a nejde jenom o tu pandemii, ale o celkový
1: důsledky. No, samozřejmě, samozřejmě, to, no. to téma jsme zatím vynechali.
2: No, no, no. Takže, e, ale já si myslím, že ne, nezjistíme toho pachatele, ale bohužel je, ten svět je tak, vlastně si zahrává s ohněm, a to nejenom právě těmi atomovým zbraněma, ale biologickými, a je to možná ještě horší. Ale prostě je, možná bych mohl říct jedna věc. Jo. To, co říká Putin, že nejhorší malérie v tom, že je rozvrat me- mezinárodního práva a mezinárodní důvěry. Jo. To, co, to, co se prostě jako se, sešly nějaký mocnosti a řekli třeba, já nevím, ubereme v těle zbraních, tohle budeme Kontrolovat. Takhle budeme tam posílat nějaký, nějaká výměna lidí, a který to budeme sledovat. Tak to je vlastně rozvrácený. Jo. Jestli, da, jestli něk, nějaká země půjde do nějaké jiné země a napadne ji, nebo tak budeme to nejřící konzultovat, budeme o tom přemýšlet. To je, toto je rozvrácený a tato důvěra je rozvrácená a za to lidstvo možná zaplatí. A bohužel, jestli to udělali teď, že američani tam něco obešli, tak uh, možná, že to třeba chytneme, ale jestli to chytneme nebo ne, ta podstata toho systému taková je, že prostě je to otázka zisku a otázka pseudoideologie, bych řekl, protože vlastně nakonec ta ideologie je stejně o zisku, jo? těch korporací nebo těch prostě, mají hodně, ale furt se jim zdá, že mají málo. No? Tak, takže zahrávej si vlastně s osudem celý
1: planety. A určitě se nenechají odsoudit, jo? To, odsoudit ne, to, te, to tady nejde, nejde o to, jestli se někdo nechá nebo nenechá odsoudit, ale je důležitý ten princip, protože správně jste říkal, že mezinárodní právo veřejné zvláště je v naprostém rozvratu a to je samozřejmě ta poslední pojistka před válkou, pokud se ještě něco dodržuje, teď už se nedodržuje té nic a mezinárodní právo se opět kuje pouze mezi velmocemi za zavřenými dveřmi, protože přece jenom nějaké elementální dohody Zdá se, že tady jsou. Z takového vnějšího pozorování je to patrné. Takže ano, mezinárodní právo veřejné, jak si nefunguje, rozhodně nefunguje to, co se vytvořilo na základě té architektury po roce 1945. Tak to už přestalo zcela, zcela fungovat. Ale, jak si říkám, jsou tady nové precedenty, proto bychom měli ty precedenty akcentovat, protože to je v lidských silách. Jestliže se něco takového stane, ten člověk sedí na nejdůležitější pozici dnes, která určuje eh, noty, eh, jak bojovat s pandemí a zároveň se zjišťuje, že se na té pandemii sám podílel, to tak samozřejmě musí přijít exemplární trest, protože když nepřijde, eh, tak si zase všichni oddechnou. Ale by bylo dobré, aby nebyl v té pozici, ve které je.
2: Já, já jsem pro, jako jestli se tomu někdo chce věnovat čas, ale podívejte, já jsem třeba věnoval. Začal se
1: tomu věnovat američtí republikáni, tak doufejme, že v tomu, tom já... jejich politickém boji to bude mít snad nějaký význam.
2: Já, jasně, já jsem věnoval svých stovky hodin svýho života zkoumání 11. září. Jo? A je, z mého pohledu je to naprostý porovod, to, co... To, co hlásí jako oficiální média, je prostě nesmysl. Jo, je to, vlastně, to, to, to je tak úbohá lež, že to prostě to... No ale e, nic se s tím nestane. Jo, prostě samozřejmě existuje nějaký hnutí tam inženýrů a tak dále, ale to bude, exist, bude sice něco říkat, ale prostě to nedopadne. Jo, prostě se to prostě nedozvíme nebo rozdíme, nedozdíme, nestane se nic. Jo? Prostě a to je, to je ta
1: vaše a... skepce, na kterou jste mě už před pořadem no, pozornil, ale, ale protože nás už čas honí, přestože jsme trochu přetáhli, to máme dovoleno v tomhle pořadu. Takže vážený a milý Pavle, já děkuji moc za rozhovor a přeju vám, aby si ta varovná, nebo někdy i pozbudivá slova určitě, která se ozývěrají v častosti alternativních médií, včetně vaší právě E-Republiky, našla cestu k uším Děkuji vám za všechno, co jste udělal a děláte pro nápravu věcí veřejných.
2: Dobře, já vám děkuji taky a všechny zdravím.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. V pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden, v pondělí 14. června, obvyklých 20 hodin a 30 minut. a do počutí.
2: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš připojit. Více informací najdeš na www.slobodnybroadcas.sk.
3: Děkujeme.